0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar
1: Olá meus queridos marujos e marujas sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou o Henrique Lira Eu sou o Marco Álvares E hoje nós recebemos Tobias Daneluz Daneluz, Luz, Luz Ilustrador, quadrinista Trabalhou aí por mais de três anos no Melete. E hoje ele se dedica principalmente a ilustrar os incríveis vídeos da Sociedade da Virtude. <risos> ai, ai, ai. Nesse papo maravilhoso a gente conhece um pouco da história dele. A gente também se inspira com a perseverança e garra que ele tem. É verdade, Mario? Olha aí, mais uma história de Charlinho.
2: Charlinho total. É. Sensacional. Pessoal, antes de começar o episódio, aquele papo de sempre que a gente já tá cantando Se você gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube ou nos agregadores de podcast, por favor, deixe a sua avaliação aí, é muito importante, para que a palavra do Iconic seja espalhada aos sete mares, ou aos sete ventos, como é que fala, não sei. E também no YouTube, por favor, se inscreva lá no canal, liga as notificações lá, o, o sininho, uh, para você receber post notifications, e-mails, tudo que que der para você ser notificado quando sair um vídeo novo ou algum conteúdo novo no canal do YouTube do Iconic. Beleza?
1: moto motobene, não se esqueçam também que no final a gente lê uns recadinhos na garrafa e também deixamos uma mensagenzinha para canetar vossos corações. Então, sem mais delongas, bora para o nosso show. Oh, Pô, que eu fiquei
3: nervoso. Nervoso. Por que você tá nervoso, cara? Me fala. Pô, velho, vocês são, são famosos, cara. É famoso? famoso? <risos> é, minha mãe concorda com você. <risos> oh. Tô, Caramba. pô, que apreensivo. Falei, pô, não posso perder a hora. Normalmente eu perco a hora, velho. Isso aí já aconteceu algumas vezes, já. <risos> Uma vez que eu tinha que assinar um contrato, mano, o maluco ficou aqui no prédio, aqui, e eu dormindo, velho. <risos> aí o porteiro me ligou, falou, porra, velho, desculpa aí, cara, cara puto lá embaixo.
1: <risos> Mas deu tudo certo, né?
3: Não, hoje tá tranquilo. Botei umas 30 vezes aí pra despertar.
1: Você tem problema de, ac de acordar mais cedo, assim? Tem.
3: Cara, não tem muito, não. Mas às vezes eu vou te falar, cara. Às vezes eu durmo mesmo pra valer, assim, cara. É que eu vou dormir muito tarde, cara.
1: É. Com o volume de trabalho que você entrega, eu não, não tô surpreso, cara.
3: Não, mas é complicado, velho. <risos> Foda, viu? Cara, eu o Que tal, em vez, em vez, a é de tal, em vez da a gente fazer uma entrevista, eu vou fazer um, um divã com vocês aí. Se vocês me, me ensinarem a... Olha, Olha, geralmente
2: é assim que funciona.
3: <risos> geralmente. Ah, então, então, geralmente então é bem estar... isso mesmo. Então eu devo estar no caminho certo mesmo, então.
2: Os episódios geralmente <risos> são só uma conversa, assim, meio de van mesmo, tá ligado?
3: É, Pô, né? demorou, velho. Demorou.
2: Tobias, me conte sobre a sua infância, né?
1: Começa. É, já é, <risos> né, começa.
3: o cara começa a chorar, né? Porra. No meio da entrevista.
2: Ai, ai. Tobias, cara, <risos> prazer te, agora, conversar com você por voz, eu, eu conheço seu trampo já há um tempinho, assim, principalmente por causa oh, do Camilão, velho. né? Do, é, do isso que eu ia
3: falar, né? Nossa amizade comum aí, o Camilo, pô.
2: Sim. O Camilo sempre fala, ô, oh, chama
3: o Tobias, cara, eu, cara é foda. Oh, eu falo, eu véio, pô, quero pô. chamar, ele <risos> não aceita no Facebook. Puta, então, velho. Tu... Uh, jogou na oh, ao vivo. Não, mas é foda, cara, esse Facebook aí, enfim, eu, eu demorei pra caralho pra responder o Henrique, velho. Fiquei até com vergonha, eu falei, porra, <risos> velho, relaxa, cara. Eu tô acostumado
0: porque... a ser rejeitado.
3: <risos> que isso, pô. Não, porra, o Facebook tá, tá complicado esses últimos tempos, né, velho? Aí eu, porra, falei, vou dar uma afastada e tal.
2: Ah, eu fiz isso também. E
3: nisso, velho, pô, um monte de gente, porra, ninguém mais conversa com você, não consigo mais falar com você. Eu falei, por quê, cara? Não, porque você não responde Facebook, um monte de gente, cara. <risos> aí eu falei, porra, vou dar uma olhada, começar a dar uma olhada nas mensagens que aí, que aí pelo menos mensagem eu vejo. Aí eu via do Henrique, eu falei, puta, velho, um mês atrás o maluco mandou, mano, mais de um mês. <risos> <risos> Falei, que bosta, velho. <risos> é, mas, ô, é obrigado bem, aí, cara. Marco. Pô, o trampo de vocês é, é muito foda, cara. Eu sou, muito, eu sou assim, não vou, não vou rasgar muita seda, mas eu sou fãzão do Iconic. Eu conheci há pouco tempo, acho que eu comecei a ouvir mesmo esse ano porque eu nem sabia, cara. E, puta, Pô, o, trampo, o, o trampo de vocês é um absurdo, cara. Acho que muita gente aí tá, tá virando... Tá me tá desenvolvendo mais devido a isso aí, cara. Muita gente veio me falar direto. Honra oh, que, que honra.
1: É, Poxa, pode crer. Cara. Eu acho que é vai chorar hoje só eu aqui, então.
3: Pô, que isso, cara. <risos> é, brigadão, tô vendo. Não, mas é um negócio foda mesmo, porque, por exemplo, né? No... Eu vou falando, eu falo por mim mesmo. Eu não conhecia Eu Nunca conheci o João Ruas. Mas eu sou fã ah, do trabalho sim. dele e acho que é uns. Puta, é muito tempo, cara. Sim, o cara é incrível, né? E, porra, a entrevista que vocês fizeram com ele é animal, cara, porque consegue aprovar. Aproximar do artista de uma maneira muito bacana, né? Uma coisa que ah, nem sempre você consegue trocar uma ideia com o artista, e só de ouvir eu acho que já é uma parada bem maneira, assim, que vocês fazem. Nossa,
1: com certeza, assim, é. E a gente sempre se surpreende ao conversar com os artistas, é, uma... é sempre uma experiência muito agradável, né?
3: É, não, é legal, né? Porque às vezes tem uma imagem do cara e de repente você conversa com ele e você vê que o cara é totalmente diferente, pro lado bom, né? Vamos dizer assim.
1: É, humanizar é a palavra, né? A gente é.
3: humaniza. É, nossa, não, é importante nossa. isso, né? Importante, a gente acha que os caras são os deuses do Olimpo.
2: Ah, mas falando em João Rosa, é meio que é, é não, né? eu, não é, vou, mas... eu não vou falar, né? Eu, tô, eu não, não nego. muita coisa, né? Eu não nego, não,
3: cara. Ele Boa. meio que é, né? Maravilhoso. Ele meio que é mesmo, cara. Daqui a pouco que vocês legal, estão entrevistando um internacional aí, pô.
1: Sim, sim, né? a gente tem muita vontade, a gente só não quer criar a barreira da língua, né? Eu tenho muita vontade de deixar ah, é de né? fora, assim. Não, a gente, mas... não, ah. eu
2: não quero, não, cara, eu tô de boa. Ah, eu adorei. <risos> adorei. Meu
1: inglês mas, sim, eu A gente só tem esse medo de, de que é da, da barreira da língua, né? Mas, é, não, mas é.
3: É, realmente mesmo. Ah, mas eu acho que tem, tem, tem potencial, cara, pô. Aí... Tudo que eu queria ver era vocês entrevistando aí uns Frank Miller da vida. Ia ser do caralho. Ó, oh, quem, quem sabe um dia, né?
1: Aí ia, ia ficar dublado por cima, assim. Ele ia começar, well, in the first time. Aí por cima, no primeiro dia.
3: Isso, <risos> não, aí vocês é contratam dublador, porra, pra dublar ele. O que vocês acham? Chama esses dubladores <risos> famosos aí de animação, aí faz dublar o Frank Miller. Ia ser foda, velho.
1: Podcast dublado. <risos>
2: Sorry. Ia ser do caralho, velho. Ia ser maravilhoso. Ah, que incrível, <risos> velho.
3: É uma boa ideia. Porra, aí vocês podem lá falar Anotado. assim: Frank Miller, dublado por Guilherme Briggs, aí pode Olá. ser Aélio Ribeiro. Ia ser do caralho isso aí. Ia ser incrível, <risos> cara. Nossa,
1: ai, ai. Ah, é muito bom, cara. Ah, Senhor Tobias, agora que você já disse tantas coisas lindas pra gente, deixa eu dizer pra você. Ô, oh, velho, que isso, pô. Seu, seu trabalho faz meu coração bater mais forte, cara.
3: Que isso. Você tá fazendo média, hum. né? Você tá fazendo média não tô fazendo não, A gente não tem porque
1: fazer média. Não tem, não tem motivo pra gente fazer <risos> Por que, fazer que média? eu faria média com você, Thomas? Eu
3: sou famoso. É. Ah, é verdade. É verdade, né? <risos> Bom, então eu vou acreditar. Tudo que vocês falaram, eu vou acreditar. que é, bobagem. Eu
1: fico babando com o seu traço aqui, cara. É, é Pô, velho. Obrigado. Pô, vindo de não, vocês, eu fico muito é feliz mesmo. Ah, cara. Uma, nada mais do que a verdade assim, o, A sua produção ela é muito consistente Muito bonita, muito autêntica E o que você tem feito também Com o pessoal da Sociedade da Virtude é incrível, cara Incrível oh, A
3: gente é, precisa Ai,
2: conversar bastante sobre isso Hoje, assim é, vai ter, Tem
3: linha pra queimar, né? Já tô ligado que Tem bastante tempo aí Eu falo bastante, hein, velho vocês, vocês me ah, cortem aí, viu, velho Não, por Não, favor, nunca. fale, fale que é bom o espaço que... é
1: seu, querido. Você tá no... Porra, você... aqui. Ah,
3: então, galera. Eu vou falar aí que eu tô fazendo comiche. Eu <risos> tô começando <risos> a fazer propaganda.
1: <risos> <risos> Vendo o Fusca, né? <risos> é,
3: tô vendendo umas paradinhas aí de desenho aí usada, tá ligado? Umas canetas que...
1: <risos> Muito bom. Então, por favor, assim, uh, Tobias, se você puder começar, então... Contando como, como foi essa, essa aventura no Omelete, daí de diante seria lindo. Aventura no Omelete. Pô, demorou né? velho. demorou, velho. <risos> Porque eu lembro é que nos vídeos
2: tinham um, sempre. Eu, tipo, eu, eu não lembro exatamente quais eram os vídeos. Eu acompanho o Omelete há muitos anos mesmo, assim, sabe? Desde o comecinho, Massa. lá no Colmeia a TV, que eu assisti os caras, tá ligado? E aí eu, Pô, eu, eu, eu mandei essa mano?
0: Eu não devo demonar
2: Tem um dos primeiros vídeos lá do Avelet, que Tem um desenho meu horroroso, assim, uma caricatura que eu fiz, que né? isso, <risos> do físico. Que isso? Do Forlane lá. Pô, do Eric vou procurar Ford.
3: isso aí lá, hein, mano. Vou pedir pros caras esse desenho seu aí. Nossa, mas é muito <risos> velho. Eles
2: nem devem ter mais. Mas tem, tem no vídeo em si, tem lá. Na, aí, é, na época do Comédia TV, tem. Então, mas. Eu, eu lembro que evoluiu demais, cresceu demais o canal dos caras e, e hoje eles são, gr tipo, grande referência. E, e nos vídeos que eles gravavam sobre algum tema específico, tinha lá um desenho... Todo vídeo, cara, era incrível isso, um desenho que seu foda. do fundo, assim, né? Não, é,
3: isso é, não, é, porra. Então, velho, o Omelete, né, começou pelo seguinte, né, em 2013 eu, eu tinha entrado na faculdade, né, eu fiz faculdade de design. Uhum. E aí em 2013 eu arrumei um estágio, no, na prefe... eu morava em São Lourenço da Serra, que é uma cidade, município aqui de São... da, da grande São Paulo. É tipo, é tipo um interior, mas não é. É o é um interior, considerado interior. Uhum. Só que ela é re relativamente perto de São Paulo, tá ligado? Tipo, uma hora, uhum. uma hora eu tô em São Paulo de busão. Uh, daí eu tinha arrumado um trampo na prefeitura de São Lourenço, velho. E <risos> né, não precisou muito... Mais delongas, eu não tava, assim, tão feliz lá. Eu mais... Não, assim, digo profissionalmente, porque pessoalmente eu fiz muitos amigos e tal. Acho que eu não tenho mágoa nenhuma de nenhum trampo que eu passei, assim.
2: Uhum, que bom. Mas
3: lá, no... pô, na prefeitura é foda, né, velho? Você não tem muito o que fazer, assim. Você não... Não é impossível você conseguir desenvolver algum projeto de design legal pra cidade e tal. Não tem... Uhum. Eu trabalhava num positivo, velho, que eu acho que meu celular, na época, tinha mais memória, mano. <risos> e aí, tipo, não tinha muito o que fazer, tá ligado? Aí... E aí, tipo, mais desenhava a galera lá que trampava na prefeitura, fazia umas caricaturas da galera lá, do que trampava mesmo. <risos> e aí, em 2013, mano, eu lancei meu primeiro quadrinho, tá ligado? Que é o Ezequiel Viu a Roda, que uhum. muita gente não, talvez não conheça e tal, porque foi, é o primeiro, né? O primeiro é sempre, assim, fica a distância, né? E aí, tipo, eu lancei no, em junho e tal. E aí, na época que eu lancei, eu comecei. Eu já era fã do Omelete, obviamente. Comecei a tocar ideia com o Forlane e tal. Aí eu, eu mandava umas fanarts também e tal. Acho que todo mundo que desenhava era fã do Omelete. Sim. Já quis fazer isso ou fez, né? E aí, tipo, eu lembro que quando eu lancei o quadrinho, eu falei pro Forlane, falei, ó, oh, vou fazer um lançamento aí e tal. Aí ele falou, pô, traz aqui HQ, né? Tipo, traz pra gente e tal, a gente quer te conhecer, não sei o quê daí isso era setembro de 2013 aí eu, eu falei, eu fui lá, né tipo, quem, como quem não queria nada e aí eu, eu conheci o Melete e tal, aí o dani falou assim, ô, oh, oh... aí trocou, troquei ideia com ele, ele falou assim é, tipo, você tá procurando estágio alguma coisa e tal, não sei o que, eu já, porra, brilhou o olho né, você falou, porra vim aqui por causa de um HQ, vou sair empregado velho, eu do <risos> e aí ele falou daí ele falou assim, não, é é, porque mais pra frente vai rolar, era, isso era setembro, ele falou, acho que no começo do ano que vem vai começar a rolar umas paradas do Omelete Expandir e tal, é, fazer camiseta, fazer produto, essas paradas e tal. Na, na época o Omelete tava numa transição uhum. pro que ele é hoje, não tinha Comic Con, não tinha nada na época. Sim. Uhum. E daí, mano, eu falei, pô, falei, caramba, velho, se isso rolar vai ser muito foda, porque... Né, eu ia conseguir um estágio no, de design, trabalhando com ilustração no omelete é. Incrível. Tipo, no primeiro no ano de faculdade velho. primeiro ano de faculdade, Nossa. segundo semestre Caraca. saca, era tipo uhum. tudo que eu queria, assim. embora eu já tinha trabalhado trabalhava entre aspas de frila né? uhum. mas eu tinha o que, 20 anos na época, 19, então porra não era, não ia ser um um, já já tinha começado mas nunca não, não era fixo não era fixo de frila né? ainda tinha muito muita coisa para fazer e aí tipo acabou rolando aí eu lembro que eu fui embora e tal aí eu falei pô mas é só no começo do ano né vou ter que ficar lá na prefeitura lá mais três meses e tal e aí no Forlani me mandou mensagem no outro dia falou mano você pode começar na segunda aqui teve um negócio aqui daí na segunda-feira que, <risos> que que a próxima eu comecei tá ligado não que e aí eu nada, entrei cara, é, então, não tive que esperar nada. Eu falei, porra, que foda, Nossa, que cara. Eu, né, e aí cara? Eu... Daí eu comecei lá e tal, né? Essa coisa de fã. Porra, entrei lá, conheci a galera. Aí eu lembro que eu, eu, te... eu fiz muita amizade no Omelete, cara. Porque na época que eu entrei, eu trabalhava tipo no fundão, assim, manja? Era tipo num depósitozinho, assim. Pra você ter uma ideia, o Omelete na época era uma casa e tinham duas salas, tá ligado? Uhum. E só tinha isso aí, velho. Era o comercial e, o... e a redação. E lá no fundão, velho, que era tipo essa, esse porãozão, assim, atrás, assim, no, no, no fundo da casa, ficava a loja Mundo Geek, na época, com três caras trampando, e tinha um programador que era o Armando e eu, eu comecei a trabalhar com ele lá, velho. E era muito foda, porque eu conheci meio que, é da hora você, eu sempre valorizo muito em conhecer a galera, sabe? E não só a galera que normalmente trabalha com você. E aí eu fiz muito contato com esses caras, cara, eu, eu, eu comecei a trabalhar lá no Baixão onde quase ninguém ia lá, o Forlan ia lá só pra me falar as coisas, e aí, tal, comecei a, ser, ser a, a estagiar lá, né, a pegar bastante ilustração, que nem essa parada aí que você falou do que começou a surgir desenho, foi bem nessa época aí, uhum. 2013, que eu comecei a, 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 a criar meio que depois o que se tornou meio que minha minha, minha cara na, no omelete, sabe, o negócio de, de, de ter muita ilustração e tal. Sim. E aí, eu lembro que eu mudei de sala, né? Depois eu saí, depois fui trabalhar lá na redação com a galera e eu já comecei a desenvolver bastante coisa. Aí, isso foi 2013, aí eu lembro que. Daí eu fui... virou o ano, né? 2014, veio a Comic Con.
2: Que aí deve que ter foi feito, porra. Nossa, foi uma revolução lá no Omelete, imagino, né? Tipo...
3: Não, pra caralho, velho. Porque, tipo, no começo, 2013 era assim, era tipo. Era o Omelete já, né? Obviamente era grande. Aí eu lembro, que eu, eu lembro que os caras, que, que os sócios da Comic Con iam lá, né, direto. Aí os caras me falaram, um dia, eu falaram, ah, não, a, a galera vai fazer um evento aí, tipo, estilo Comic Con mesmo, e pro ano que vem, eu falei, caralho, né, eu nem sabia, <risos> e, tipo, foi muito foda, assim, porque você falou, cara, um evento desse tamanho, vindo pro Brasil, Puxa. e eu lembro que na época foi muito foda, porque todo mundo duvidava, ninguém, no Brasil aqui, ninguém acreditava, né, que ia se tornar o que é hoje, uhum. assim.
2: é. Hoje em dia já deve ser, assim, o maior, o maior, não, né? Não, acho América que de Latina, pessoas... Assim. Não, de,
3: de pessoas é o maior do mundo, cara. Que legal.
0: Caraca!
3: Eu acho que de pessoas já, já bateu esse recorde do Nossa. número de público, né? Porque, e, pô, o Brasil é muito... Muito grande, é, né? É muito grande e é muito acolhedor, né, cara? A galera aqui Sim. curiosa pra caramba, né? Quer um, ir na parada um e tudo Um quer detalhe conhecer. legal
2: é que eles sempre, desde a primeira edição, eles sempre valorizaram muito a ala de artistas ali, né? Uhum. O da LA. Muito, eles então, mas aí. Deram
3: é, Mas aí entra muito do, da competência do Ivan Costa, que, é o, que era o curador do FIC.
2: Ah, né? sim. Uhum.
3: Eu, eu, ele trabalhou... Não sei se ele foi sempre o curador do FIC, mas eu lembro que ele trabalhou num certo período é, muito importante do FIC. Em 2013, por exemplo, eu fui no FIC, né? O, o Festival de Quadrinhos de BH. Uhum, sim. Que foi meu primeiro... A, 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 o primeiro evento que eu fui. Eu lembro que eu tinha lançado essa HQ em dois, no mês de 2013 e eu falei, porra, velho, eu preciso ir pro FIC, né? Eu tenho que ir pro FIC. Não tem muito o que fazer, assim. tipo E aí eu lembro que eu fui... Puta, não vendi nada, Caralho. eu mais distribuo, então, mas é, mas, eu meio que tava já imaginando isso, né, eu falei, pô, vou chegar lá, velho, eu preciso fazer a minha, eu não posso ficar sentado na minha mesa só tentando vender, entendeu, aí foi lá que eu comecei, conheci uma galera, inclusive o Camilo, uhum, uhum. né, porque, porque meio, eu acho que, primeiro, tudo é quando, quando você começa alguma coisa, no caso, né, começar a fazer quadrinhos, você vai distribuir uma leva, velho, e não pode ter medo de, de fazer isso, porque é aí que você ganha os caras, entendeu? Uhum.
0: Você,
3: é tipo um cartão de visita que você tem que dar pra galera. Uhum. E comigo foi meio que isso que aconteceu, né? Eu fui no, no FIC e tal, e já era essa coisa de artista uni, artistas unidos, né? Era lá na, 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 nesse FIC que eu fui em 2003, a galera era muito unida, assim. Sim. E isso meio que se transportou pra Comic Con, tá ligado? No ano seguinte. Que foi um... Foi o um meu negócio, tipo, ah, galera, ah, não sei se... Se, se vai rolar, né, se, se vai ser bom e tal. E, meu, os artistas que foram nesse ano são os artistas que normalmente estão até hoje, Ah, saca? legal. Uhum. Porque foi meio que uma aposta, né? Falou assim, pô, não sei o que vai ser, se Vou a gente acreditar. vai vender bem, uhum. se vai ser bom o espaço. E hoje é o, a ambição de artista é participar da Comic Con. Sim. Né, tipo, todo cara que quer fazer quadrinhos parece que o ápice é, é chegar na Comic Con. Isso sendo bom ou ruim, alguma coisa aí que pelo menos mexe com a gente, né? Mexe no nosso meio. Uhum. E aí, velho, eu lembro que depois daí já começou uma crescente foda, assim, né? Tipo, a empresa começou a crescer. E nessa época aí eu já comecei a fazer uns trabalhos mais legais, mais, mais sérios, assim, né? Porque até então eu era eu desenhava a galera lá, né? Tipo, do Omelete. Meio que eles viraram meus personagens, assim, uhum. de, alguns, de um certo modo, assim, de tanto que eu fazia. E só que eu comecei a fazer uns trabalhos mais legais, cara No ano, no primeiro ano da Comic Con Eu lembro que eu fiz duas camisetas aprovadas pela Disney
1: Ah, que legal Caraca De Star
3: Wars, uhum. de Star Wars Que era assim, tipo Puta, vendo hoje É meio ridículo, assim Porque eu não acho muito bom Muito bom mais Não é, pô Mas, pô Mas é, na época foi muito foda, saca? Eu falei, porra, velho que essa é uma, tenho... é uma
2: característica bem foda do Melete, né? De, de só comercializar produto licenciado. Coisa oficial, na, na exatamente. Box também é tudo é, licenciado, é exatamente. tudo aprovado
3: pelos. Pois é, então. E aí eu falei, caralho, velho, eu... a primeira coisa que eu consegui aprovar sério foi uma camisa do Dart Vader. Eu falei, pô, isso é <risos> foda. Isso é maneiro, isso é Não. maneiro. E aí, e aí, mano, aí começou nessa parada. Aí eu lembro que até aí eu trabalhava com o Forlani, né? Ele era meu chefe na época. E daí depois de, depois de um certo tempo o Forlani foi, foi passar um, um tempo em Londres e tal, e aí eu meio que fiquei sem chefe, assim. Eu fiquei órfão. <risos> e aí. É, e aí eu fui trabalhar na redação, né? Na época eu, eu trabalhava de novo, né? Eu já tinha trabalhado no começo lá, depois eu fui trabalhar de novo na, na redação da galera. E aí eu comecei a fazer mais essas coisas para o Facebook e tal, sabe? Mais, mais ilustrações corriqueiras assim, tipo, saia alguma coisa e ia uhum. lá e ilustrava, né, daí isso durou assim, sei lá, uns dois anos e tal e aí depois é, o Érico meio que começou a montar o projeto do Omelette Box, né uhum, uhum. Que, o, que o Marco falou aí e tal, que é uma caixa que, que vem vem algumas coisas dentro, né tipo, essa, é uma, uma, coisa, uma ideia meio lá nos no Estados Unidos tem bastante, né e aqui os caras queriam fazer essa parada, né? Ele criar uma linha de assinante aí com a galera. E, tipo, vir coisas dentro e tal, todas, todas elas licenciadas. Daí ele, daí a gente começou a fazer. Em 2016 a gente começou a fazer o Omelete Boss, começou a trabalhar nisso. Que eu lembro que entrou um cara que é, hoje é um puta irmão meu, um amigo meu pra caramba, que é o Rodrigo Didier. Uhum. Que é o cara que... Não sei se já viram por aí, mas ele é o cara que ilustra os livros da Evangeline Lilly hoje. Que demais. É, tipo, tem uma história muito foda aí, nisso daí. E aí, tipo, a gente começou a trabalhar nisso, né? A gente começou a criar esse lance de omelete box, tal, não sei o quê. Começou a, a, a ver os produtos. Aí eu já, já tinha sido ilustrador de redação, de pôster, designer, né? Que eu fiz um monte de coisa de, de design lá também. Tipo, quebrando o galho dos caras, assim. Daí eu virei... Eu fui pra produto do nada, sabe? <risos> Falei, porra, agora vou, vou tra trampar também com o produto. Literalmente, e, né? Li então, tipo, estátua... Literalmente. Você, lit né? É, então, a estátua... A própria estátua. Eu, eu e o Rodrigo que desenvolvemos, né? O desenho é, é meu da estátua. É, eu, é, bem,
2: é bem a sua cara, por sinal. Aquela linha lá da, da DC, é, né? Você, é, é, é então, maneira.
3: é. Aquela linha lá da, da, de, de, de bustos, né? Da DC. Sim, é. Porque eu lembro que o Érico jogou essa pra gente. Ele falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa... É, maciça, né, tipo uma, um, alguma coisa palpável que seja legal, assim, de, de ter no box, porque só pôster, né, uma hora o cara não vai meter parede <risos> pra colocar pôster, <risos> velho. Sim. Daí a gente começou a bolar essa parada, né, e, puta, foi um projeto assim, mano, muito foda, eu lembro, porque quando você desenha, eu acho que é legal sempre a gente tentar trabalhar com, pelo menos, sentir que quer trabalhar com todo tipo de coisa, assim. Sou muito a favor disso, sabe? Uhum. Até porque na faculdade, né? Até vocês falaram isso no programa aí, que agora eu não lembro qual, mas da importância da faculdade. Eu sempre falo isso pra galera que ilustra e tal, e me perguntam, ah, mas você fez o quê? Eu falo, ah, eu fiz design. Ah, mas design compensa? Os caras falam que tem... Aí eu falo, ó, oh, vou, vou, vou te falar só uma coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu só mexia no Photoshop, e eu achava que tudo pode ser feito dentro do Photoshop. Se eu não tivesse feito faculdade de design, eu não conheceria o InDesign, por exemplo, uhum, nem o Illustrator. Uhum. Que são ferramentas, as três se complementam muito, saca? Então, pô, se, se às vezes é, 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 é muito melhor você diagramar um livro no InDesign do que no Photoshop, Nossa. que era o que eu pensava antes, <risos> entendeu?
2: É inconcebível,
3: na real, né? É véio? inconcebível, na, é. exatamente, cara. Tem alguns caras muito loucos que ainda fazem isso. O louco! <risos> é, tem, tem. Tinha um moleque na minha sala, velho, tinha um moleque na minha sala, ele era, ele, era, ele era foda pra caralho. Ele desenhava carro, ele... Ele era muito bom, e aí um dia ele tava numa disciplina comigo de editorial, de, de revista, aí ele colou lá com uma revista de carro, aí eu falei pra ele, falei, mano, da hora, não sabia que você diagramava, eu falei, ah, mas não diagramo não, velho, eu fiz no Photoshop aí tudo rápido e tal, eu falei, que isso, velho, você tá louco, Nossa, <risos> <risos> tipo, mas sabe, sempre tem os caras muito loucos que fazem isso. <risos> E aí, hum. só que aí eu, eu falo isso, né? Tipo, pô, eu, eu não, não trabalho no design todo dia, né? Não é um negócio que eu uso todo dia, mas para alguma coisa que eu precise, eu sei que eu vou, entendeu? Que eu vou, que eu vou usar ele. E nesse caso, ter trabalhado com o produto foi a mesma coisa, né? Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que desenhar, não, não uma coisa que é 2D, que, que tem só a dimensão no papel, mas um negócio que ia ser impresso, a, a impressão ali da 3D, né, velho? Então uhum. tinha que ter... O, algum contexto ali de traço, de, de volume, mesmo o meu traço sendo muito, muito sim, é, simplificado, né, uma coisa mais estilizada, tinha que ser orgânico também, então, sabe, era uma parada assim que foi um desafio muito maneiro. Eu lembro que a gente pegou bastante referência da, do construtivismo russo e tal, essas coisas bem angulares, né, uhum. e obviamente eu coloquei algumas referências do Bruce Teen lá, uhum. que, puta, eu adoro, é. Mas acho que eu não preciso <risos> falar isso pra ninguém, né, todo mundo já... já... <risos> E daí a gente começou a fazer E era muito massa, cara Porque é, a gente, eu e o Rodrigo A gente sempre discutia isso A gente deu algumas palestras de, de, Na época do Omelete Box E porque a gente tinha a, Como é que se fala? A nossa criatividade Ela, ela crescia muito Porque o, o tempo e o, o espaço Que a gente tinha pra trabalhar Era muito curto, entendeu? Então às vezes isso faz a criatividade lá no alto, saca? Porque a gente sabia que a gente tinha e sabia do jeito que tinha que ser, né? Então, tipo, a gente meio que tinha que trabalhar com um negócio que não era nosso, então a gente não podia, sabe, pirar na criação do negócio, não podia fazer o nosso Coringa, tinha que ser o Coringa da Si, feito pela gente, só que nem sempre a gente tem que copiar, sabe? A gente tinha que copiar, então a gente tinha, tinha um dedo de criação uhum. ali... Dentro da linha. E por curiosidade, e era muito maneiro.
2: Por curiosidade, assim, como é que funcionava esse feedback da própria DC lá para licenciar os produtos? Vocês tinham que fazer com muita, muita, muita antecedência? É, vocês hum, depende. Vocês conseguiam um contato mais rápido, eles respondiam rápido?
3: Não, depende. Então, tinha um cara na época que ele era como meio que um contato direto, assim. Ah, legal. Entre a Warner, né, que, é, que são as... O, que tem direito da, da DC. E a gente, então... A gente fazia o RAF e mandava pra ele Aí ele falava, pode tocar Aí fazia o 3D, mandava pra ele e falava ah, tá, tá ok mas, por exemplo, a gente fez um... Eu lembro que foi um Batman que a gente fez que não foi aprovado. Uhum. Porque a gente criou muito, sabe? Tinha, tipo, um símbolo dele era diferente. Ah, tá. As orelhas eram diferentes, sabe? A gente meio que criou um, um Batman nosso. Aí depois daí a gente falou, pô, acho que não...
2: Eles não vão aceitar. Não rola
3: mais fazer isso. Uhum. Eles, não vão, eles não aceitam, cara. E, e, é, e é foda porque tem uma curadoria de Batman separada meio que do resto, sabe?
2: Nossa, porque é um produto é... maior do que tudo, assim, na vida. Né? É, exatamente, <risos> velho.
3: Não é, não, é, não é tipo um cara que decide, mas aí já é, é esse que passa pra esse, que passa pra esse, que é só de Batman. Aí tem um só de Lanterna Verde, sabe? Caraca. É uma parada meio foda, mas é maneira de trabalhar. Sim, é. Maneira é, de trabalhar. É um desafio, é é um desafio, exatamente. Legal pra caramba trabalhar com coisa licenciada, né?
2: O, o Batman, por exemplo, que vocês tinham que seguir, era, era algum específico que tava rolando no, nos quadrinhos? Porque existem vários Batmans, né? Então... Sim,
3: sim. Então, aí a gente, deve, a gente poderia escolher algum. E ah. no caso, a gente escolheu o, o Batman do Frank Miller, né? Ah. Camargo das Trevas. <risos> Ótima escolha, que por É. Senhor. É, é então, não, é. O que a gente falou, porra, esse daqui é mais legal e tal, tipo... e. E aí a gente usou o símbolo do, daquele Batman e tal. Então, assim, é, é, dava pra ter escolhido outros também. Inclusive, acho que hoje deve ter umas três estátuas do, do, do Batman aí. Mas, isso, voltando, isso daí foi muito foda, né, cara? Porque a gente tava trabalhando com um negócio licenciado, que era muito maneiro. E daí, depois do Omelette Box, assim, depois do ano de 2016, né? Eu eu falei assim, porra, velho, eu acho que já tá dando na conta, né? Tipo... Não que eu tava de saco cheio, saca? Mas eu acho que quando você fica muito... Eu tava três uhum. anos e meio no Omelete. Nossa. E eu tava uhum. pra fazer três anos e meio. E eu já tinha meio que feito quase de tudo lá, assim. Porque, mano, eu, eu entrei moleque lá, velho. Tipo, sabe? Fiz amizade com todo mundo. A minha namorada trabalhou comigo lá. Ela trabalha lá hoje, né? E eu saí fora. <risos> Mas não foi por causa disso. <risos> pra deixar bem claro. <risos> E, <risos> e pô, e eu lembro que assim, era muito louco, cara. Eu, eu adorava trabalhar lá. Eu fiz muito. Eu tenho amigos meus, tipo o Rodrigo, mesmo até hoje, assim, porque a gente tinha uma relação pessoal muito foda dentro da empresa, né? Uhum. Tipo, aí, porra, tem, pô, tem assim, muita coisa legal que a gente fez lá. Só que aí eu falei, pô, eu acho que eu tô precisando de de um negócio diferente, sabe? Sim. É fazer Você já algo diferente, com isso em mente, então. Já, já. No final de 2016, eu falei, 2017 vai ser meu último ano. Ah. É, eu vou dar até o final do ano, se eu não tiver nada no final do ano, eu vou sair do mesmo jeito. Porque é, eu acho que, que sabe, eu, eu queria fazer algo novo. É diferente, eu, né? Eu tenho muito isso fazer também, uma, cara. Porque eu tava achando que meu traço tava decaindo muito, velho, hum, porque eu fui muito entendi. pra produto, sabe? Essa, essa então coisa. eu não desenhava mais tanto, sabe? Era, e... e tipo, eu, eu lembro que tinha um, um projeto que eu fazia de me, mensalmente, eu acho que era trime, é, de 3 em 3 meses, com o Forlani, que era, era uma revista de cinema, chamada Revista Exibidor, e puta, era muito da hora, cara, porque era, tipo, fazer uns infográficos uhum. estilo Mundo Estranho, sabe? Uhum. E era onde eu desenhava mesmo, assim, tinha muito minha cara e tal, poder, ela, eles tinham eles davam carta branca pra mim e, pra, e pro Forlani, então a gente podia fazer o que a gente quisesse lá no no, no infográfico que, que eles iam aprovar e tal. Então era um negócio que eu gostava muito. Né? E nessa época aí eu trabalhava numa Cintiq lá. Eu entrei com a bambuzinha e saí com uma Cintiq de 24. Oh, né? É, Você vê o nível do cara não, é. na
2: empresa, a moral do cara na empresa, assim.
3: Porra, mas, ô, oh, não. Vou falar, eu chorei, quase chorei pro comercial pra me descolar essa, essa Cintiq aí pro melete, Não tá aguentando mais não, velho. Ah, sim. É, aqui no Iconic eu tô Nada na bambuzinha também, cara. Então... Você, você trabalha na Bambu? É,
2: por causa do Iconic, né? Só pra você entender como é que é o respeito do artista da <coughs> empresa e então.
3: tal. Ah, entendi. Não, mas eu comecei pela <risos> Bambu também, pô. É.
2: Tamo aí já há um tempinho, né? Então... Não, aí. mas...
3: Eu, então, aí eu lembro que essa bambuzinha aí, velho, eu lembro que eu trabalhei... Eu, eu, o primeiro dia que eu cheguei eu falei, pô... É, não tem onde desenhar, né, mano, tal. Tem só o computador aí. Tem, papel. tem esse... então... É, não, esse cara não, papel, você precisa de papel, eu falei, mano, um então... um chamequinho aqui pra você. Aí é foda, né, o cara der o chamequinho, né, o <risos> A... 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 pacotinho de folha da chamex. Aí, mano, eu falei, pô, preciso descolar, um... preciso descolar uma bambuzinha, aí foi lá eu e o Cláudio, né, que era o, o cara que que era o financeiro do omelete, a gente foi de moto lá na Santa Figênia, velho, comprar uma... <risos> comprar uma bambu. E eu lembro que eu usei pra caramba essa bambu, assim, eu, 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 eu usei muito ela, né, durante muito tempo, porque só, tipo, sei lá, velho, no último ano meu lá que chegou a Cintiq. Tipo, eu trabalhei um pouco, assim, nem, nem um ano direito trabalhei de, na, na, na Cintiq. E eu lembro que eu pedi pros caras, eu falei, ô, escola aí na Cintiq, velho. <risos> tá foda né pô não aguento mais queria queria ver né queria testar aí negócio diferente que, dinheiro mesmo não tinha nem fudendo pra comprar uma Cintiq né
2: velho o, o, o Ryan que tá lá trampando agora no omelete o Smallman. ele deve estar tá feliz oh, tá minha ali é Agra agradeço minha cara
3: mas ó e você tá ligado o Ryan que é eu que indiquei lá cara uh -huh. não, ele é muito eu bom, que indiquei pros cara. caras lá ele é muito bom ele é muito bom ele manda uns e-mails e a... umas mensagens pra gente às vezes aqui
2: no e ele indicou olha a gente lá aí, diversas vezes no, no Instagram é também, não né? no Stories é né no pode crer
3: tá ele o, e ele, o, o Luiz o outro outro cara que tá lá desenhando, ele fez faculdade comigo. Ah, legal, cara. A gente era... E aí, mano, eu ficava meio... Aí quando eu saí de lá, mano, puta, vinha os estagiários lá desenhando direto na Cinti, que eu já falava, porra, meu, me fudi pra conseguir esse negócio. Os caras tão tá chegando aí no primeiro dia. No meu tempo, isso aqui era diferente. <risos> era tudo muito diferente. Falei, eu, eu usava... Eu usava scanner, mano. <risos> Scaneava os desenhos, porque não tinha... É, não... Mas beleza, né? <risos> tudo bem. O importante é, é, tratar ela, <risos> é tratar ela com carinho.
2: Ai, que maravilhoso.
3: E daí, mano, daí foi isso, assim. Aí, tipo, minha, minha fase no, no Omelete Sim, aí encerrou bom. aí em, dois, em começo uhum. de 2017. Aí, 2017, aí, aí então, aí eu continuei fazendo umas coisas lá, né? Até hoje eu ainda faço alguma coisa ou outra, assim, pro Omelete Box. E aí, mano, no final de 2016, o Ian entrou em contato comigo. Diretão, assim, ele pediu indicação Direto. pro eu, eu lembro de ter visto. Ele pediu o Forlani. Ele é, falou, então. falou, então você tem algum, algum cara, eu o Forlani, acho que devia estar tá de saco cheio de mim, não, melhor, é falou, pô, tem um tem um que você pode levar aí. Já pega e leva. Já pega, já pega e, e, leva. e leva embora, mano. Não aguento mais. E aí, mano, o Forlani me indicou pro Ian, né? Falou assim, porra, esse tem um cara aí, tá. Que quem não conhece do porta dos fundos, é. né,
2: diretor do do porta.
3: Isso. E no Anões em Chamas também, é. que era um projeto dele Sensacional, antigão. Sensacional,
2: muito bom, Anões em Chamas.
3: E daí, mano, eu lembro que o Ian falou pra mim, assim, falou... Foi logo, assim, na época que eu tava pra entregar o TCC, né? Que eu também é, acabei a faculdade Detalhe, em 2016. né? Tudo
2: isso fazendo a faculdade junto, né? Caraca.
3: É, não, eu trabalhei no Omelete e fiz faculdade junto, Nossa cara. Nossa Senhora. Foi... Não, é foda, mano. Eu é, vou, vou falar, assim, que... É muito complicado, mano. Puta, é, é chato às vezes porque você não consegue dar tanta atenção pra faculdade uhum. quanto você queria. Uhum. Não tem como. Mas eu acho que na faculdade você não aprende tanto quanto no trabalho também. É. Então, fazer os dois no mesmo tempo é uma parada que é impossível, assim, você não extrair um, um conhecimento muito foda. É, e também não porque dá pra eu cobrar de, de todo mundo. Não dá pra cobrar de todo, é. De, não tipo... tem como ser 100% nos dois, velho. É, então... né? É impossível, Isso é realmente, assim, impossível. É. Até porque eu era estagiário. Ou estagiário, você não tem que ter esse, esse tipo de cobrança ainda, é, né? É,
2: exatamente.
3: Só que, velho, assim, é complicado pra caramba. Mas é, é, se você tiver esse pensamento, né? De tipo, porra, eu vou tentar fazer o meu melhor sabendo que nem sempre vai sair o melhor. Porra, eu... eu ó, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu, eu morava em São Lourenço. Demorava duas horas e meia de busão pra chegar lá em São Paulo. Né, que é uma hora de carro, mas de busão são duas horas e meia. E tinha um ônibus só que ia direto, que no, de manhã no, esse, no meu horário que eu precisava sair não tinha esse busão, então eu tinha Caramba. que pegar dois ônibus e um metrô Nossa. pra chegar no Omelete, Sei. todo dia, todo dia. E daí, mano, eu lembro que eu, eu saía tipo sete e meia da manhã de São Lourenço, e aí, pra chegar, sei lá, às vezes eu chegava 10, 11 no omelete, sabe? Dependendo muito do trânsito, porque era BR. Pegava BR, né? 116. Rapaz. E é daí, o mano... Sério, é que é o, tipo Charlinho, o Charlinho... Mano, é um puta Charlinho mesmo, assim. <risos> e aí, velho... E não, e era foda, cara. Um dia eu vou até fazer uma história disso aí. Porque eu chegava na faculdade, mano, os caras... Porra, velho, você pega se porra, você anda em canoa pra chegar aqui, não sei o que, -se você fala com os índios, pô. você tem que pedir autorização pro coronel pra você falar assim, velho, sabe, os caras criavam uma lenda em cima, e se você for lá em casa, não tem nada disso, é, é matão, é meio que uma parada bem interior, <risos> mas não é tudo isso, sabe, os caras meio que per perguntavam essas paradas, <risos> parecia que você morava num sítio mesmo, manja, quem dera se fosse, né, por morar no sítio é bom pra caramba. E aí, mano, e aí eu chegava até o Nomelete, trabalhava até às sete, mais ou menos, ia pra faculdade, saía às onze e voltava pra Caramba. São Lourenço. Então eu, tipo, chegava em São Lourenço Nossa. quase uma da manhã, tá ligado? Uma Nossa da manhã, cara. Senhora. E aí eu chegava em casa, velho, e ainda às vezes trampava, fazia alguma coisa, né, porque eu tinha que fazer também as minhas paradas, né, no... no postar coisas no Instagram e tal que eu queria fazer e era o eu tempo que eu tinha a fazer. manutenção do Instagram não tinha uma da manhã mano ver pode <risos> que, que, que era você bota, fazia em que horas quadrinho É, nessa hora aí também Meu cara Meu Deus do céu cara chegava vem... porque é esse 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 é também o é, é, quadrinho é, é, o problema era esse porque eu, eu sou um cara muito eu gosto muito de fazer coisa à mão no quadro quadrinho uhum. por exemplo eu não não piro em fazer digital sabe Todos que eu fiz, eu, eu, eu fiz manual, sabe? O processo tradicional. Então, mano, eu chegava... Era o único horário que eu podia fazer mesmo. Não, não tinha como levar uma página pro pro faculdade, pro o uhum. e eu ia, ia sair cagado, sabe? Amassar Senão eu nem ia tudo, conseguir. É, é, ia amassar tudo, porra. E andar com pasta, mano, em São Paulo, velho, é um bagulho que não dá, velho. Para quem pega metrô, assim, uhum. lotado, aquelas pastona 3, tá ligado? Sim. Meu, aquilo ali vai, vai dobrar ela em... vai, vai chegar a 1 a 5 <risos> velho, né? De tanto que ela vai dobrar, Pô, tá ligado? Cara, não? É
2: verdade, cara. Que droga, né? E
3: aí, aí mano, eu, eu mesmo sou um cara que eu não ando muito com muita coisa, não, assim. Tipo, nunca gostei. Eu gostei de sentar e fazer de boa e tal em casa. E infelizmente o horário que eu tinha era da 1 até uhum. o, algum momento aí da, da madrugada. E eu lembro que o, o Marcelo Campos, mano... Que, que, que é o dono da conta, né? Eu lembro que ele falou pra mim assim, pô, mano, na época que eu fazia os X-Men e tal, eu trabalhava até as três da manhã e fazia duas páginas. Eu falei, caralho, velho. Tipo, eu tenho que fazer isso também. <risos> Você fica naquela, porra, cara, esse cara conseguia fazer isso, né? Tipo. E, obviamente, eu não fazia, porque é impossível, né, velho? Você chegar uma da manhã destruído e trabalhar até as três. Nossa, assim Então, tipo, eu, tinha, eu fazia muito pouco, assim. E aí eu lembro que. Fiquei nessa parada, nessa atuada aí durante os três anos e meio que eu trabalhei no Omelete, velho. E que eu fui, vim morar em São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, então, mas eu vim morar só no último semestre ali da faculdade. Então, mudou pouco, assim, né? Foi, foi legal pra criar caráter, né? Pra você valorizar depois as paradas e tal. Valorizar cinco horas que eu ganhei do meu dia, sabe? Nossa, De, é. ficar no busão. Mas, mas assim... É, eu, eu acho que eu, eu, você viver dentro do ônibus é uma parada que você cria. Você, te, você acha alguma, alguns personagens legais, assim, sabe? No,
2: é, até no, por ali, histórias assim. também, porque o captar mesmo a sua história também Exatamente, tem muito a ver com, essa, com essa rotina, aqui, né?
3: Sim, não, e é verdade. A história aí é verdade mesmo. Uh... O Camilo falou que ia fazer uma... O um foi o seguinte, né? A gente queria na, primeiro fazer uma, um desenhar a história do outro. Ah, legal. E aí... Só que aí o Camilo falou, porra, acho que, cara... Eu acho que é legal a gente fazer mesmo. Você fazer a sua, eu fazer a minha. Porque eu acho que vai... Vai dar mais... A emoção do traço vai misturar com a realidade da história. Eu acho que vai ser mais legal. Ele tinha razão. Porque ficou realmente mais legal acho que a gente fazer coisas separadas. Uhum. E essa história aí é real mesmo, cara, né? Tipo, é verdade, assim. Quem nunca, né? <risos> e aí, tipo, porra, eu, eu, eu sempre valorizei, assim, essas partes, assim. puta é óbvio que, né, Não vou aqui também fazer falar que era demais andar de buzão todo <risos> ah, dia mas... que agora que você não precisa mais uh -uh. é maravilhoso é né? nossa vou pegar um ônibus vou pegar um ônibus lotado parecendo uma lata de sardinha <risos> pra eu ir trabalhar isso vai me dar é. um ânimo cara é isso claro que não né velho? isso que
2: o Rick falou é, é, é muito importante tipo agora que você que já passou essa fase a gente, você consegue fazer uma análise meio fria sobre o que aconteceu é, e da é, importância pô. que rolou isso para sua vida mas no momento que você tá lá é muito ruim deve ser nossa cara meu Deus não, não imagine é
3: é foda porque, mano... Você pensa assim, velho... Eu cheguei... Pô, eu me atrasava direto, velho... E às vezes os caras achavam que era caô, tá ligado? Certeza! Porra, todo dia é trânsito... Todo dia você tá na BR... É. Todo, aí daqui a pouco você vai falar o quê? Que você pediu informação pro Castor ali na, na pista e... <risos> Entendeu? Então, tipo, é um negócio assim que tem... Sabe, era direto, velho... Porque é direto... Se você mora, morar lá pra aquela região... São Lourenço ali e tal direto tem trânsito. É, e não é uma porque parada é um, é um, que você escolhe é, também, né? Tipo... Não, velho, porque não tem, não tem saída, tá ligado? É uma, é uma BR que liga pra São Paulo direto. Então, hum. você vai encontrar vários problemas ali no, no do meio do trânsito todo dia e tal. E, velho, como vocês sabem, como eu já falei aqui, pra eu acordar cedo era, era, um, era foda, velho. Era um negócio que era difícil pra caramba acordar cedo. Então, pô eu já tava me fudendo pra acordar cedo aí tinha que pegar dois busão <risos> e um metrô, velho é. e torcer pra não ter dor de barriga no caminho Nossa. tá ligado? Não. e aí, não. pô, aí eu chegava e aí eu chegava, beleza, pô, agora eu tô tranquilo, vou trabalhar e tal e aí, meu, depois e a sorte, a minha sorte é que eu, eu, eu estudei no Mackenzie, né, e ficava próximo do trampo, então eu ia a pé pelo menos, não tinha que pegar transporte pra isso e aí eu ia a pé pro Mackenzie e. e, e, e aí e isso pelo menos era de boa, sabe? Pelo menos eu conseguia ir a pé e tal. Não precisava pegar no busão. Mas depois, de noite, era o mesmo esquema, velho. Não precisava voltar pra casa e tal. E aí de noite. Eu preferia muito mais andar de noite do que de dia, porque era vazio, né? Era mais vazio. Depois de um dia de cheices, nada como uma noite vazia. É. Ouvindo um olha no. The Police, no
1: <risos> e você sente que esse, que esse período, assim, ele te ajudou a
3: valorizar o teu tempo hoje, assim? Porra, muito, velho. Muito, 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 muito. Porque acho que me, me... essas paradas, cara, é muito importante. O que eu falei da bambu aqui, mano, é, 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 muito, é verdade. Porque pra você valorizar o próximo passo, você vai ter que ter passado pelo primeiro. Uhum. Se eu fosse de carro, de carona todo dia pra omelete, e, e hoje eu preciso pegar ônibus, eu ia já torcer o nariz, sacou? Hoje eu não tenho problema. Se eu precisar voltar de andar de ônibus amanhã, velho, eu já vou saber o que eu vou enfrentar. Sim. Sabe? Sim. E, e eu, eu ficando cinco horas meio que off da vida, assim, dentro do ônibus, hoje é um tempo que eu tenho que eu valorizo pra caramba, cara, sabe? É algo que, assim, que eu, eu, eu consigo ver que hoje eu produzo muito melhor daquela época por uhum. conta disso. É, então. Unicamente por conta disso. Né? Porque você fazer as coisas correndo, velho, ela pode dar certo até um certo momento, mas uma hora vai começar a desgastar, entendeu? Sem uhum. Uma hora o negócio vai começar, o HD uhum. ali vai começar a mostrar que tá gasto pra caramba. Uhum. E aí não tem jeito, velho, entendeu? Aí a única solução é essa, você respirar, é, tipo, entender que nada vai sair tão perfeito sempre, sabe? Acho que nunca, na verdade, então. Tendo, essa, tendo em mente isso hoje, me ajuda muito. que eu falo, pô, antes isso aqui ia sair uma, uma mais bosta que tá saindo agora. Tá? <risos> agora eu ainda tenho tempo para fazer outro. O pessoal manda mensagem às vezes, a
2: gente fala sobre isso, né? De tipo... É, você entender o valor do seu próprio tempo. Eu, eu obviamente, não tive uma, uma vida de charlinho como você. O Doug Lira também, não sei se você conhece, mas ele teve uma vida de charlinho...
3: Lógico, eu, eu inclusive ouvi o do Dog do aqui, muito foda. Ele, aquele pô. é
2: charlinho mesmo. Ah, não, <risos> o Doug é...
3: Mano, depois da história de vender CD pirata e... Sim. E, e, e essa parada dele, ele me falou isso aí um tempo atrás, que ele entregava exercício em um podcast de papelão. Isso é verdade mesmo, cara imagina isso, velho aí, aí você vê umas histórias dessas, você fala porra, andar de busão, pelo menos eu, eu já tinha conseguido trabalhar com desenho é, você né, tava véio?
2: trampando com desenho, né é, é,
3: entendeu? Então não tem do que reclamar, realmente cara, porque, pô, você vê uma situação dessa, e quantos, eu tive um monte de amigo meu, cara, que não conseguiu entrar pra área por conta disso porque precisava arrumar algum trampo e tal ou teve filho muito uhum. cedo então, tipo, é uma parada assim que é foda, sabe, tipo, não dá para não dá pra se reclamar de tudo é, e não
2: tem como você descartar essa experiência, tipo, você vê seus amigos que tinham muita vontade de, de, de fazer isso, né? Trabalhar com desenho e tal, ou não conseguindo e você, cara, e eu tô aqui conseguindo, meu Deus, vou fazer o meu melhor mesmo. Então, Exato, é isso que eu falo. para o pro, é, pro pessoal que tá numa situação difícil dessa, tem, é, se tiver alguma, alguma forma de você ver um lado positivo dessa situação ruim é essa, tipo... É, você tá aprendendo a valorizar seu tempo, então quando você chegar na sua casa e você tem, sei lá, uma hora pra desenhar, você vai desenhar com muito afinco, você vai estudar 100% presente naquilo, porque é aquilo que você ama, então faz direito, assim, sabe, tipo, não, não fica só exatamente. reclamando, tipo, ah, beleza, então vou ficar só reclamando durante essa uma hora. Não, você não vai ter
3: tempo pra reclamar, você não, vai ter que pegar véio, aquela hora não. e fazer o
2: máximo que você consiga exprimir aquilo até o...
3: <risos> né? é, o, o... É, mano, exatamente isso. Uma coisa que eu tinha muito na faculdade, que eu falava muito pra galera, assim, né, da, da, normalmente eu fazia grupo, era isso, cara. O designer, né, ele tem esse grande os grandes méritos de fazer uma puta de uma pesquisa e estudar muito tempo o conceito da parada. E eu lembro que no TCC eu sempre eu sempre pensava assim, porra, velho. Eu odeio ler. Não vou mentir, não vou mentir. Isso
2: vindo de um quadrinho Eu odeio ler.
3: Não, lê, não, lê, lê, não, Sem porra, figura. Ler. <risos> <risos> ler livro sem figura, exatamente
2: Eu, se abre um livro e não tem figura, eu não leio também
3: não mas... Não, não leio porra nenhuma Não quero saber disso não, não, eu, não. Eu, Mas assim, tem que ler Você tem que, tem que ler, né, obviamente Às vezes é meio obrigatório Sim, assim. Nesse, uhum. Pra fazer o TCC era, mano Só que eu falava assim, cara Tipo, se eu ficar nessa brisa, velho Eu não vou entregar o projeto que de fato É o que eu preciso entregar Né né, que na, na época foi um quadrinho eu fiz um quadrinho na época, que é o Zoom né, das abelhas uhum. Uhum. Do, do, da extinção das abelhas do mundo que era uma ideia que eu tava maturando já há um tempo e eu quis fazer o TCC disso e era assim e, e porra, velho se eu ficasse lendo muito eu ia me perder, saca? Uhum. É, eu ia ficar pensando muito em vez de eu começar a rabiscar e meio que intercalar essas duas coisas, que era o que eu precisava fazer né? Então, se eu ficar muito tempo trabalhando uma ideia, muito tempo achando o que eu posso fazer e eu não fizer, talvez eu nunca faça. Boa. Entendeu? Sim. Porque esse negócio, eu, eu sempre vou buscar uma perfeição absoluta que não vai é, vir, cara. Porque você já pensou muito nisso, sabe? Se você, quando você pensa, 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 pensa no negócio e começa a fazer, você vai desistir no primeiro half, porque você já vai estar tá pensando no perfeito e não no processo.
2: Exatamente. Cara. Tem que perder o medo de, de passar pela, né, por essa parada. Tem que
3: arriscar, meu. Tem, tem que arriscar. Se não der certo, você rasga a folha e começa outro. Entendeu? Eu, eu sempre penso assim em, em questão de projeto porque eu acho que só vai... Toda ideia tem, um, tem, tem que amadurecer. A primeira nunca vai estar tá madura. Nunca ninguém teve, tem uma ideia... A primeira, você vai usar ela para uma história, vai usar para alguma uhum. coisa, sabe? Eu acho que você sempre tem que ir trabalhando ela aos poucos e tal para isso crescer. Nada é imediato, né? Eu acho que hoje a gente sofre um pouco meio disso também, né? Tipo, ser muito imediatista em algumas coisas. E aí acaba esquecendo da evolução do próprio Nossa, projeto. Com certeza, né?
1: cara. Com certeza. Esse lance de arriscar, eu acho muito, muito pertinente a gente falar sobre... O, o, o medo de, de arriscar fazer um desenho ruim, assim, ele já te paralisou em algum momento?
3: Ah, vários cara. E aí, como, como, como que você venceu Muitas isso? Vezes. Como que
1: você passou por cima desse?
3: Ah, velho, abro Netflix, vou ver uma <risos> série e esqueço ele por um tempo. Depois eu volto, sabe? Sim. Uhum. Mas é, sabe, é, isso é, é um hábito que, que eu parei um pouco de me... De... Às vezes eu ficava puto. Esse dia mesmo eu tava puto, velho. Tava querendo fazer um desenho e falei, pô, que merda, velho. Eu não consigo acertar a cara desse cara. E aí a Julia chegou em casa e falou, por que, que você tá bravo? Eu falei, porra, não consigo fazer um desenho aqui. <risos> Sabe, é, só que aí eu falei, mano, não, não adianta eu ficar puto, sabe? O negócio tem que sair legal. Aí eu, puta, fui assistir, assistir uma série, ler algum quadrinho, uhum. né? É, fui fazer alguma coisa diferente, porque eu acho que se a gente ficar em cima, em cima, em cima, né? Aí você vai se frustrar mais ainda, véio. Com certeza. Sabe, eu acho que assim, tem que vir num momento legal... De, de, óbvio que também eu, eu não sou a favor nem de, de ficar esperando a, a inspiração bater e você de repente encarnar ali o Frank Frazetta e sair fazendo Nossa. umas paradas muito foda, mas eu também não, não, não acho que ficar em cima, em cima, em cima vai virar Sim, em alguma coisa com sabe? certeza então das vezes que isso aconteceu comigo e tal, me frustrei assim eu não sou muito disso, porque como eu, eu trabalho há de muito, muito desde sempre, né, praticamente desde os 17 eu comecei uhum. a trabalhar com desenho é, de frila e tal, fazendo umas coisas muito pequenas, assim, para colégio particular, essas coisas. E eu sabia de uma coisa, velho, que eu precisava entregar. Não adiantava eu chegar e falar, não dá, não vou não conseguir fazer por causa que eu não tô muito legal, assim, pra fazer. Eu não tinha essa escolha, entendeu? Uhum. E aí isso meio que me afetou. Então tudo que eu começo, no mínimo eu tento terminar. Se vai ser bom ou ruim, aí eu já não sei. Aí se for ruim, no caso, eu não... Eu não posto, ou eu não entrego, ou eu, eu falo que eu vou uhum. melhorar, sabe? É, mas eu sempre gosto de começar e terminar, né? Toda vez que eu fico travado, assim, em algum, algum tipo de processo, eu pelo menos tento terminar ele para eu entender se deu alguma coisa errada, eu vou conseguir consertar na próxima vez que eu fizer. Eu acho que é, é, é bem isso, sabe? Eu acho que não, não tem muito o que dizer, assim. Se, muita gente já me falou, né? Pô, fico travadão então não consigo evoluir. Eu acho que aí é a hora de ser... E no McDonald's, ou não, entendeu? Ou não. Se você não, não come carne, você vai fazer alguma outra coisa, entendeu? Mas eu acho que é hora de você fazer um negócio diferente, entendeu? Porque você ficar ali em cima não vai adiantar nada, cara. Não pode esquecer. Que nem, por exemplo, eu, quando bom. eu chegava à tarde em casa e não conseguia fazer alguma coisa, que acontecia muitas e muitas vezes, obviamente, eu ia dormir. Porque eu falava, porra, velho, não dá certo. Com certeza amanhã vai dar. Isso eu falo pra todo mundo, se você for dormir e amanhã você vai acordar, você vai ver o desenho de outro jeito. Opa, é verdade. Parece que todos, todos os efeitos dele vão aparecer, vai ficar tudo mais claro e você vai continuar e uhum. vai fazer e vai sair melhor, Fresh. com Refresh. Refresh, exatamente. Maravilhoso, cara.
1: Gostaria de seguir com sua história e entender agora um pouquinho sobre
3: a Société de la Virtue. Ah, isso aí. Mais. Então, aí, aí, voltando, né? Voltando para a parte que eu parei lá, eu tava pra entregar o TCC e tal, no final do ano de 2016. Daí o Forlano me indicou, né? O Ian mandou uma mensagem. E se vocês perguntarem pro Ian, o Ian sempre vai falar, Porra, o Tobias quase rejeitou a Sociedade da Virtude <risos> porque ele precisava fazer um TCC. <risos> e é mentira. Porque não, na semana eu ia entregar o TCC, entendeu? Então eu tava na segunda-feira dessa semana, na segunda que na próxima segunda eu iria entregar meu TCC, entendeu? Então tipo, falou, velho, agora se eu preciso dessa semana. Foi isso que o FM me Ele fala isso. Mano. Não, ele é mentiroso, velho. Puta que pariu, ele fica falando, não, eu também eu precisava fazer o TCC dele. Puta, mentira gosto Do projeto. Puta, caô. Tive que convencer. É, Aí, mano, aí eu lembro que eu entreguei o TCC e eu falei pra ele, ó, agora, agora rola, né? Agora eu, eu tava, assim, encarando aquilo ali como um frila, tá ligado? Uhum. Porque eu não sabia o que que era. É, você nem sabia a dimensão que ia tomar também, né? Não, zero, velho. Eu não sabia de nada. Eu não sabia absolutamente nada sobre aquilo. Ele falou, ele mandou a, minha, a seguinte mensagem. Eu quero fazer um canal de animação, de curtas animações pequenas pro YouTube. Aí eu falei, pô... O ISBF falando, pô, do caralho, é né? Vou ver o vou ver, vou ver que, que dá pra fazer. daí eu falei pra ele e tal. Falando, aí a gente se encontrou na Comic Con e tal. E um, um tanto antes, né? Disso daí. Daí, tipo, ficou meio que nesse, nesse lance. Aí depois que eu terminei o, o, o TCC, eu falei, mano, tô livre e tal. Se quiser mandar, não sei o que. Daí ele mandou. E, velho, eram os era roteiros do Homem e a Energia Nuclear, que era o nosso primeiro vídeo. Uhum o roteiro do, do Sociedade da Virtude, né, o primeiro lá da, da, da Majestosa, e o, e o da Pantera Ruiva. Uhum. Nossa. E na hora que uhum. eu li, eu falei, caralho, velho, isso aqui é muito foda, uhum. porque o que eu esperava na realidade, ele não me falou que era relacionado ao universo de super-herói, cultura pop, essas paradas. Então o negócio que eu esperava era tipo, sei lá, um negócio meio portas-fundos ainda, sabe, essa parada meio... Então assim, vou... eu não tá muito animado para isso. Sabe? Você tá
2: dando troco nele? Você né?
3: Não é isso. Todas as entrevistas que a gente faz junto eu falo isso. Falei, cara, eu achei que eu ia desenhar os caras do Poder dos Fundos, mano. Porque, mano, oh, cara, se, nenhum. Se você não conhece, você não fala que ele é fã de quadrinho. Que legal. Sim. Uhum. É,
2: mas só se você conheceu anões em chamas, né? Que tem umas paradas ali que tem é, umas É, não, mas assim,
3: dicas, por exemplo né? eu, eu não conhecia, eu não conhecia anões ah, em chamas também, uh -huh. sabe? Anões em chamas é pra uma galera mais das antigas do YouTube, Sim, assim uh -huh. e eu até hoje eu não sou embora, meio foda falar isso né? eu trabalho pro YouTube, mas não sou um cara que consome tanto mas não sou mesmo, uhum. sabe? E, e, eu, e até porque eu fui conhecer o trabalho de vocês só agora, né? Tipo, um negócio que já tá aí rolando faz um tempo já Uhum e aí, tipo, velho, ele, ele falou... E aí, na hora que eu li os roteiros, eu falei, cara, isso aqui é muito maneiro, muito foda mesmo. É. Na hora, me veio na, na cabeça todas as animações que eu via quando era criança, do, do, que reprisaram quando eu era criança. No Thundercats... O Silverhawks, que é muito uhum. foda. Vocês já assistiram o Silverhawks? É, ti <risos> é tipo... Um, é tipo um Thundercats no espaço. Olha aí. É, eu tô ligado o que é, mas foda. eu não assisti isso ainda. Eu assistia no SBT porque reprisou, né? Reprisava quando eu era criança. Já tinha passado antes. Uhum. E, é, pô, tem uma das melhores aberturas de animação, assim. Muito massa. E, puta... Na hora que eu olhei aquilo ali, falei, pô, He-Man e tal, Se tudo vem na sua cabeça. Eu falo, cara, esse projeto pode ser muito da hora, velho. E aí a gente embarcou de trocar ideia e tal, e, mano, o Ian praticamente falou assim, cara, eu tô querendo fazer isso já há um tempo, há muito tempo. E só que, tipo, o Porta dos Fundos, com o Porta dos Fundos e tal, eu preferi fazer o Porta e tal na época, e deu certo. E na época o Porta dos Fundos tava pra vender, né, pra Viacom. Uhum hoje o Porta dos Fundos ele, ele, a vai que é uma companhia e tal, que tem um monte de coisa comprou o, a, o Porta dos Fundos então ia vir uma verba pra ele que ele queria que, que investir no canal nesse canal novo, né que, que seria o Sociedade da Virtude que o primeiro nome que a gente deu era The White Salamander que, que depois a gente descobriu que tinha já um canal com esse nome e a gente não pôde usar. que bom, né e, é. É, que bom, né pois é <risos> E aí, velho, e aí, e aí começou, tá ligado? Aí com esse primeiro vídeo aí, do o, o primeiro vídeo que eu, que eu comecei a fazer foi o, o Homem-Energia Nuclear, que é aquela história que o cara sofre uma explosão de radiação, é bom, e aí você já acha que o cara vai virar né, o Hulk e ele morre, tá ligado? <risos> E, e puta, tinha, um, tinha esse humor, massa, assim, eu falei, cara, a Pantera puto, isso Ruiva.
2: É isso. Nossa, esse também é muito é, bom. Daí, e,
3: e aí eu falei, cara, eu preciso, eu preciso entrar nessa, nessa parada, eu ainda tava no Melete, né? E aí a gente começou a trabalhar, cara. A gente demorou. Que assim, né? A gente não faz animação, né? O que a gente faz é um motion comic, né? Sim. Ainda mais falando com o Henrique que conhece de animação e tal, trabalha com isso, é foda você <risos> falar que eu, eu não, não, nunca vou falar que eu sou animador, manja. Eu sou ilustrador de algumas coisas que se movem <risos> Sim. E a sociedade era isso, né, no começo a gente pensava em fazer só eu e o Ian, né, eu ia fazer os desenhos, o Ian ia fazer os movimentos, né, e... Ah, ele que ia que animar? hoje a gente, é, ele, o primeiro é ele que ah, animou, que ele que legal. hora, eu não sabia que ele... O primeiro é ele que animou. Que assim, animou, né? Tipo, fez o, o motion, o motion graphic. É uma animação, pô. E aí, tipo... Pra se mexer na é, animação. É. É. Bom, então, se vocês falaram, né? <risos> Não, eu falei. Porque que falou nada. É. Se o, Mar... se o Marco vai, vai lá, falou tá <risos> E aí, tipo... Cara, a gente começou a fazer isso aqui. Pô, é, é, um... Era, é muito foda. Era muito foda fazer essa porra, velho. Porque demorava pra caramba. A gente demorou um mês pra fazer isso aí. Nossa... E aí, mano, eu falei, porra, precisa é preciso acelerar, cara, esse negócio não dá, assim, não dá certo e tal. E aí a gente começou a ver como é que funcionava, né, e tal. E aí, nesse tempo aí, a gente contratou algumas pessoas, né, o Ian chamou algumas pessoas pra trabalhar nisso. Então, hoje, né, hoje, o que a gente tem são dois, dois três é, é, editores, né, que fazem os animatics, a animação, e um assistente que me ajuda com, com cor e tal, com... com... Com boca, principalmente, que, que o nosso lip-sync, aquela boca que você faz várias, né? Sim. E uhum. isso é um, era, um, era muito chato, velho. Puta que pariu, velho. Mas você velho. ainda faz todos os desenhos? Todos, todos, Caramba. todos. todos, todos. Por Nossa. Eu entrego um por semana hoje. Um ainda. episódio por semana. Caraca. Um episódio por semana. Peraí, mas não tá saindo dois por semana? Então, mas é que tem uma frente, né? Rapaz. Opa. Tipo, a gente tem, sei lá, seis vídeos na, na gaveta. Rapaz. E é um processo muito, muito complexo, porque começa no roteiro, aí vai pra dublagem.
2: Uhum, sim.
3: Aí eu desenho, aí vai pra edição, daí vai pra música... E aí volta pra edição pra fechar o vídeo e mandar pro YouTube.
2: Então, você já faz os desenhos com as vozes prontas, assim, tudo certinho prontas, pra você é. saber o isso, time, isso. tudo...
3: Isso, é, porque às vezes o, o cara ali fala numa entonação e tal diferente. Ou improvisa sei o que, também, né? um negócio que. É, é. Aí eu lembro que, que, né, voltando, aí a gente começou a fazer os vídeos e tal, e aí a gente sentou um dia e criou o que seria realmente a sociedade, principalmente os principais personagens, uhum. né? Porque, que na, na realidade, assim, é uma grande paródia de todos os universos de heróis, né? Você tem lá os Armen, que são, tipo, jovens musculosos sendo apreciados por um professor, né? Que seria, né, na verdade, aí o, é verdade os X-Men, se você for ver de uma maneira mais maliciosa. Parece o Jack, o novo cara. E... É, o Jack, o novo cara. e mano, esse, o Jack é foda. Porque o Jack, eu sempre, eu sempre falei, Ai, o, o, o melhor Wolverine de todos é o Jack Nicholson. <risos> tem um filme, tem um filme dele, cara, que chama, é Wolf, né, Lobo, que é um filme que o Jack Nixon vira
0: lobisomem.
3: <risos> Puta, esse filme assim, quando eu, li, quando eu assisti quando eu era criança, eu falei, caralho, o cara gosta de Wolverine. Wolverine que
2: nunca foi Wolverine.
3: Porque o Wolverine é realmente essa coisa, né, ele é, meio, ele é baixo, assim, ele Truncudo, é todo bizarro, aí. sabe, Troncudo. E aí eu falei, porra, aí quando surgiu o Wolverine, Caraca, eu falei, pô, quero, é eu quero que seja... Vindo
2: aqui, foto,
3: cara. É, mas, pois é. É ele, cara. No, no... Tem uma cena, assim, que ele corre, assim, sabe? Ele é todo baixinho, todo meio bizarro. É perfeito. Aí eu falei, pô, quando tiver um Wolverine, eu quero fazer meio que parecido com o Jack Nicholson, né? E o Jack é meio que isso, né? Só que ele tem o cabelo grande e tal, ele é todo e aí, velho, aí a gente começou a criar, né, criamos a Pantera Ruiva que era, era, esse era o primeiro personagem que o Ian tinha em mente, né, tipo, é 100% quase do Ian, porque ele queria ele já tinha criado e tal no, o personagem só que aí eu dei a minha cara, né que eu lembro que a gente, quando a gente tava fazendo eu falei, cara, esse personagem, talvez tenha sido um dos mais difíceis, porque <risos> é importante que, que mostrar que ela era um, um uma transexual, mas não tanto, sabe, Uhum. Então pra dar uma piada, eu né? Tive pra, que pra, pra conseguir pra dar fazer aquele um exatamente punch lá do...
2: <risos> dele, dele isso. mesmo não saber, né,
3: <risos> dele me... ah, é sabe? que dele exatamente, sabe? E então não podia ser muito másculo. Mas Tinha que ser uma coisa meio meio termo, uh -huh. assim. E aí eu lembro que eu falei, pô, se eu deixar o queixão quadrado, talvez vai fala... vai falar assim, pô, esse queixo tá diferente pro, né, não é tão feminino. E foi exatamente isso, assim, cara. um dos primeiros esquetes que eu fiz de primeira e saiu quase tudo que a gente queria, <risos> que legal, sabe uhum. é, foi assim, bem bem legal, assim, porque eu lembro que eu falei, porra cara, eu não tenho quase nada pra resolver eu acho que é mais isso aqui mesmo aí depois a gente foi criando toda a sociedade né, é, os personagens, e aí a gente criou eles, né, aqueles personagens da Sociedade da Virtude, aí criamos o o Salamandra Branca né, <risos> que é tipo um Deadpool misturado com Homem-Aranha, uhum. assim ele, ele, ele tem o lance de, ele é uma salamandra, né, tipo, ele, ele, se, ele quando ele se corta, ele, ele se regenera, mas o uniforme dele é todo, todo fodido assim, ele tem que remendar sempre, porque não, não tem como ele, ele não tem um, um, um uniforme que seja, que, é, que se regenere junto que com ele. Que é uma ele, coisa que né?
2: quem lê quadrinhos e você vai, caraca, como é que o cara toma tanta porrada, assim? E,
3: e esse sempre foi, estou... né, e esse sempre foi o nosso, nosso principal Sim. mote, Uhum. né? Você, como... É, será que os heróis têm uma vida real como a nossa? Pô, com certeza o Superman paga boleto velho. Entendeu? É óbvio. Entendeu? Eles assistem filmes, sabe? É tipo, então é um negócio assim, cara, tem muita margem pra você trabalhar. Tem muita coisa nossa, cara. pra você criar em cima disso, tem sabe? Uma, eu, eu,
2: eu vi recentemente, assim, uma, uma, uma tirinha muito boa que é bem nessa parada, né? Que é o... É, o Clark Kent,
3: acho que tirou uma foto
2: pro Facebook, uhum. assim, o Facebook reconheceu o Superman, tá ligado? Tipo isso.
3: É, velho, sabe, é um negócio que, tipo, não, não rola hoje, sabe? Hoje em dia, pra você ser super-herói, cara, eu, eu não sei mais como que você faz pra ser... Pra ser um super-herói e não ser pego, né? <risos> se você vê o Esqueceram de Mim hoje, não poderia acontecer. Nossa, muito verdade, cara. Acho que entendeu? a maioria dos filmes dos anos 90 não poderia acontecer hoje, né? Não dá, não tem, é impossível, cara, entendeu? Hoje a criança tem, tem celular, ela ia ligar pra mãe, ou ela ia, a hora que ela saísse na rua, ela ia encontrar alguém que ia falar com alguém, não sei o quê. Então é um negócio que assim, é de época, né? E hoje o Superman não poderia ser o Superman mais, porque ele ia ser reconhecido, né? Não tem como. Esse daí é, é o nosso mote principal, né? Tipo, de to toda piada que a gente. O, o, quando o Ian, o Ian escreve, escreveu quase todos os episódios e ainda escreve. Né?
0: Uhum.
3: É, então, é, toda vez que às vezes surge um, alguma, alguma sugestão tal, na nossa, no, no escritório e tal. E aí ele sempre fala não adianta só ter, por exemplo ah, vamos fazer um do Demolidor tal, de um cara cego, que não enxerga de verdade é, então acho que não tem isso, né? Tipo, já teve inclusive essa, essa sugestão especificamente, só que a gente fala, pô, tem, tem que ter a piada, sabe? Você tem que ter um, uhum. uma piada que, que seja boa pro roteiro e boa pro personagem ao mesmo tempo uhum. não adianta só ter uma ideia, né? a gente tem que ter um contexto ali, que nem, que nem o da Pantera Ruiva, o próprio do, do Energia Nuclear é, tem um, teve, teve um, um atual que, que eu achei muito legal, que a gente tá fazendo novo, que é o Sitcom. É tipo uma Sitcom, assim, chama The First Class, né? A primeira classe. Uhum. Que é, uma, é o mais meio simples, assim, que tem uma, uma edição mais refinada em alguns momentos e, e, e é maior. Né? Então, assim, é, tudo depende muito do, da, da, da piada que a gente vai contar ali. Principalmente pra vídeos curtos, né? Sim. Então... Tipo, que nem a piada lá do, do, do Flaring Roach, né? Que ele seria o barata flamejante da Sociedade da Virtude. E esse, esse cara, ele, ele tem um, um sósia, assim, né? Tipo, que, que vai no lugar dele. Nas reuni reuniões meio bosta, assim, de super-herói pra discutir sociedade, ele manda esse cara. E, <risos> e, aí, e aí, nesse vídeo, ele, ele tá no tá na reunião assim, daí os caras começam a falar, né, o, o Black Bad, com o Big Bang fala, não, tal tá, que a gente vai lá, a gente vai ter que derrotar tal vilão, lutar com a multidão, aí ele começa a ligar pro cara de verdade, falou velho, vai dar pra te, te substituir, não, os caras tá indo lutar, não sei o que. <risos> tá, então, é uma parada assim, que é, é a ideia que, que, que é, tem que ser mais, a piada tem que ser mais legal, é, às vezes, do que a ideia. Uhum. então E esse cara aí que é o Nicolas Cage, né, eu botei o Nicolas Cage lá, os cara de verdade. Isso é uma coisa legal que todo mundo comenta assim, né? Eu gosto, como eu gosto muito de desenhar pessoas e tal. Conseguir criar esse negócio de caricatura estilizado assim no, no Sociedade da Virtude, vira e mexe eu boto algum famoso lá. E a galera começa a comentar assim, sabe? É, muito bom. Segura firme
0: seus mexerões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer.
1: Nasce esse mês nosso primeiro grupo de assinatura para ilustradores, o Jornada Iconic. Imagina você poder estar tá participando de encontros online com seu áudio e vídeo ligados junto de artistas profissionais e outros estudantes, podendo interagir e compartilhar experiências ao vivo. Essa é a premissa que faz o Jornada Iconic nascer, e a gente oferece mais de 15 encontros online ao vivo por mês com anfitriões incríveis, só pra você ter uma noção, esse mês a gente tá recebendo Bruno Biasotto, Hugo Richard, a gente tá recebendo Lucas Parolin, Marco Álvares, Priscila Tramontano e Úrsula Dourada, além disso a gente tem uma comunidade de Discord muito interessante focada em ilustração, exclusivo para quem é assinante. Todos os encontros, inclusive, ficam gravados e armazenados na nossa biblioteca para você assistir quando você quiser, no seu tempo, enquanto tiver a sua assinatura. Eu, particularmente, acho que não existe nada tão especial quanto contar com o apoio de outros artistas e não deixar a sua motivação morrer nesse processo. Então, com a jornada, você tem a oportunidade de constantemente estar renovando a sua energia e nunca mais ir em frente sozinho. A gente está muito ansioso para te receber. Se tiver interesse, o link está aqui na descrição e também em iconic.academy.assinaturas.com Jornada. Simbora de volta para o nosso lindo show.
2: Outra parada que eu acho muito massa do, do Sociedade da Virtude é que vocês não precisam se limitar à língua <risos> é, portuguesa, né? Então vocês conseguem... Sim. É, é tipo é uma coisa que, que o Porta acho que tentou fazer de... de... Eu não sei se deu certo de traduzir, né, de, de colocar legenda, criar um canal é, gringo pra, pra tentar atingir um outro é, público. É, então,
3: eu não, eu, não sei, eu não sei o quanto se, se deu muito certo isso, né, de, de colocar é. legenda e tal, mas, mas o nosso... Nossa,
2: dá muito é. certo, né, cara, é perfeito pra isso, na real, é. né.
3: O nosso, é porque a gente fez o primeiro o canal inglês, né, primeiro canal americano. Ah, olha só. E Sim. porque a gente queria expandir realmente, buscar público, né. Então, a gente fez o canal americano primeiro, aí o Ian foi lá algumas duas vezes dublar em Los Angeles, com a uma galera de lá, que são americanos também que dublam, né, porque a gente tinha muito esse lance com o idioma também, não adianta chamar a galera daqui que fala inglês, queira ou não, né, tipo, ia ter um sotaque, ia ter um, sim, sim, sim. uma defasagem ali. Não, até que então, essa de piada, né? Se o cara for é, adaptar véio. a
2: piada ali no, no roteiro, é, ele perceber que a tradução, ele vai ter exatamente. que me mexer. Porque dublador faz muito isso, né? Eles, eles vão adaptar. Tipo,
3: e aí, quando, ele, quando a gente fez o canal em inglês, eu falei com o eu falei, cara, a gente tem que começar a dublar, velho. Porque aqui no Brasil, a galera tem uma pira gigantesca com dublador. Eu, inclusive. Eu, Sim, porra, eu, eu, não, tô... eu não assisto o Duro de Matar Legendado, porra. Sim. Entendeu? Eu não consigo assistir. Pra mim, a voz do, do Newton da Mata, que era o dublador do, do Bruce Willis, que morreu, é mais a voz do Bruce Willis que da do próximo próprio Bruce Willis. Entendeu?
2: Até a questão de animação mesmo, tipo, Toy é, Story. Você vai ver o Buzz cara. Lightyear sem ser o Guilherme Briggs?
3: Não dá, mano. Não eu dá, adoro cara. o Tim Allen, adoro o Tim Allen, mas não é, cara. O Buzz Lightyear é o Guilherme Briggs. É, então. O Optimus Prime é o Guilherme Briggs. Sim. Saca? O Homem-Aranha, Tobey Maguire, é o Manolo Rei, pra mim. Sim, sabe? demais sabe? E aí, velho, eu falei pra ele, eu falei, cara, eu acho que a gente deve começar a dublar. Eu acho que, tipo, é a chance de dar uma alavancada cabulosa, porque pô, o Guilherme Briggs, tipo, é um cara, assim, que ele é adorado, ele tem muito fã. Eu sou um puta fã dele. E... toda vez que a gente troca ideia no WhatsApp, eu fico, caralho, velho, eu tô, falando eu tô falando com falando o Ben Ziggs, velho, sabe? Tipo, ele manda áudio, velho, é uma parada absurda, você fala, caralho, velho, tipo, hum. o Bozai Lightyear tá falando comigo, sabe? <risos> você criança não consegue, nessa hora, você não consegue separar as coisas. Nossa, não, e só
2: pra dar uma, uma parte nisso, eu assisto muito o canal do, do Wendell Bezerra, né, do Manolo Rey também. Sim, e... velho. E o, o Endo ele começou a fazer uns vídeos de, dando conselho, e eu sigo todos, mano, porque é o Goku me dando conselho, é, tá Goku, ligado? o Goku, você vai negar, <risos> você vai falar, você, não, claro não, que não vou eu, ouvir. Claro que eu vou seguir, cara.
0: Porra, velho.
3: Eu, eu lembro, mano, oh, teve um, uma vez que eu fui jogar futebol com a galera do Omelete. E aí eu cheguei lá e tal, no, a gente chegou no canto, no... no, no no seu site lá pra jogar, uhum. jogar futebol, daí do nada eu uma voz atrás assim, é o que, que é? A quadra? E puta, era o Wendel o Ender Bezerra. Véio. Nossa, e que eu barba. falei, caralho, velho, o Goku me perguntando onde que é a quadra. <risos> então é uma parada. Mano, é muito louco isso, cara. Porque eu é. lembro, eu lembro que quando a gente começou o canal português, o Ian me mandou a lista de vozes, né? Tipo um mostruário de voz da galera. Caralho, velho, eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, mano, que foda! Tipo, e esse cara vai... E eu acho que essa, velho, inclusive eu falo isso e eu acho que eu, cada vez eu tenho mais certeza. É a, a maior realização pra mim, velho, como desenhista. É ter meus desenhos dublados dublado pra essa galera.
2: Nossa, que é, deve ser pra uma sensação mim... inacreditável mesmo, né?
3: Cara, pra mim é a coisa mais foda. Eu não, não, hoje eu não consigo mais falar assim... Porra, velho, eu, eu acho que isso realmente é, é aquilo que, que, que mais me deixou feliz nos últimos tempos, assim. Porque eu cresci vendo desenho, cara eu via isso, assim, muito, sabe? Tipo, a Liga da Justiça do Bruce Timm, cara, eu... talvez seja o meu desenho favorito. É a, a, a Liga da Justiça e o Batman Série Animada, né, que veio antes, uhum. que é fantástico, sabe? O meu primeiro contato com desenho foi com desenhos do, do Batman Série Animada, né? É, e então, tipo, baixo, meio... foi assim, uma parada que eu falei, caralho, velho, eu, eu, sinceramente, acho que isso aqui é a coisa mais foda que já me aconteceu. Né? O, o, o Briggs, o Guilherme o Briggs, ele escolheu dublar a Pantera Ruiva. A gente queria que ele dublasse o Big Bang, porque seria o nosso Superman.
0: Uhum.
3: E ele pediu, ele falou, cara, eu acho que a Pantera é mais legal, eu, gost eu gostaria mais de fazer e tal, Aí, Pô, você vai falar não? <risos> <risos> tá ligado? Aí, tipo, a gente falou, porra, vamos fazer, cara. Tipo, na hora, se ele falou, tá falado, porra. Não. E ficou incrível, entendeu? <risos> pô, Hoje ah, é. em dia, não, não tem como não... Não dá
2: pra não associar, sabe? É, não dá pra não associar. Uma, uma, uma dúvida, assim, hoje vocês ainda produzem focados no canal americano ou vocês já mudaram o foco, não, brasileiro. assim, brasileiro. começar com o brasileiro, já, Come tipo, isso. faz a dublagem e Come depois com adapta com pro americano?
3: Isso.
2: Ah, e, e, assim, com o... o é, é pergunta de fanboy mesmo, é mas Eu quero saber <risos> se vocês é <esse risos> Então, o... o você... Já teve essa troca com, por exemplo, o Briggs, dele desenhar algum personagem ou ter alguma ideia nesse sentido? Porque ele desenha também, né?
3: Desenha, cara. Não, acho que... É que assim, o contato dele é mais com o Ian mesmo. Ah, tá. É e É. E assim, ele desenha pra caramba, assim. Ele desenha muito bem, assim. Se, for, se você for ver os desenhos uhum. dele, são, são legais pra caramba, cara. Só que a gente não teve ainda essa troca porque... Eu acho que ele... Eu acho que a gente não... não, não um negócio, de, até por, por direito, né, e tal, a gente, é, a gente tenta segurar, focar mais entre a gente ainda, sabe? Entendi. Tipo, pro cara criar um personagem, então vai ser um personagem mais do cara do que da sociedade, Pode
2: sabe? faz sentido. Uhum. Então
3: é uma coisa que, assim, às vezes não é nem tão legal até pro, pra pessoa que tá criando, sabe? Então a gente meio que tenta centralizar na gente, que somos criadores e tal, e, e tentar meio que, que, que manter um pouco né, nessa, nessa... seguro, assim, entre a gente, sabe? E o, só que o Briggs, o Briggs, ele, ele, ele dá muitas ideias. Esses dias mesmo ele mandou um áudio aí pra, pra gente fazer um de monstros, né? Fazer um de, com os monstros da Universal, assim, uma paródia de Drácula Sim, e tal. Mas. Tipo, Pantera quanto indo, indo enfrentar um ser meio mitológico, meio. Meio, meio de terror, sabe? Então, assim, puta, cara, a gente troca ideia direto. Eu acho isso muito foda, porque eu falo, porra, velho. <risos> que da hora, cara. Se o Tobias de 25 falasse pro Tobias de 10 que ele, um dia ele ia ser amigo do Buzz Lightyear, <risos> <risos> ele nunca ia acreditar. Ah, que e... maravilhoso. Mas é muito maneiro, velho. Eu acho, puta, esse lance da dublagem veio, assim, de uma maneira incrível, assim, cara. Que eu falei, caralho, que, que coisa foda, velho. É. E eu lembro que eu, eu, eu escolhi alguns, né? Alguns eu falei... que eu o Ian não era tão, não é tão fã de dublagem quanto eu. Eu acho muito foda. O, o Black Badness, que era aquele personagem que tem boné e máscara e tal, eu falei, cara, esse cara precisa ter a voz do dublador do George Clooney. <risos> tem que ser, porque eu desenhei ele e eu já ouvi a voz dele. Eu, tem que ser essa voz aí. nossa que não. E alguns eu já tinha... Essa parada é meio louca mesmo, parece meio... É meio, meio místico, assim, mas é, é verdade, cara. Alguns eu já desenhei tendo a ideia na cabeça, saca? Da Sei voz, lá, a ideia né? da voz. tá o personagem, né? Exatamente. Teve uns que eu já eu falei assim pra ele. Eu falei, mano, bota esse cara porque... Porque é ele tem que ser a voz. Não tem jeito, sabe? Tem que, ser, tem que ser a voz desse personagem. Agora eu quero saber qual que é o seu toque de
1: celular, cara. Se você tem alguém dublado, se... Como você tá tocando? Tá eu não
3: tenho toque porque eu, eu desanimei de toque porque sempre tocava em algum lugar que não podia. <risos> Como assim? <risos> não, pô, você tá no cinema, começa a tocar celular, velho. Aí eu sempre, sempre aconteceu isso comigo. Eu falei, porra, eu vou deixar só no, no, no VibraCal, lá, sei lá, se é assim que assim te chama. Cara, você tem a oportunidade e de aí... ter o um Buzz
1: Lightyear te falando bom dia e você não faz isso. Pô,
3: pode crer, velho. Vou dar uma ideia agora, né? <risos> Mas eu acho que eu vou manter assim, velho. Porque pra acontecer de novo é, é muito fácil. Então, <risos> talvez seja, seja melhor eu não, não, não brincar com isso aí, não. <risos> uma vez eu estava no, no teatro e tocou, mano. Eu fiquei em puta vergonha, velho. Eu falei, caralho. Tocou um né? né? <risos> ao infinito. É, ao infinito. Imagina aquilo. <risos> Pô, a galera ia, ia aplaudir né? é, parte da porra. peça. Foda, foda. Aí eu ia falar, pô, galera, é meu amigo, porra. Eu... Tem, meu WhatsApp. Amigo, tem WhatsApp. Tem é, e... é assim. WhatsApp. Mas eu gosto do Optimus Prime, hein, mano? A gente fez um vídeo de Transformers aí, sa... saiu agora, assim. E eu falei, pô, cara, se não for o Briggs, o, o nosso Optimus, nem, nem, nem adianta fazer. Nem, nem play. Nem desce pro play mesmo. O Optimus Prime é muito foda também. Uhum. <risos> Ai, que maravilhoso, cara. Pra fechar, senhor Tobias, você gostaria de
1: deixar alguma mensagem pra quem tá querendo entrar nesse universo dos quadrinhos ou relativos, assim?
3: É, é que toda mensagem que, que a gente dá, assim, é meio que a mesma, né? Tipo, não tem muito o que... Eu acho que assim, todo mundo já sabe, mas é legal ouvir também de pessoas diferentes, né? Tipo, eu acho que para fazer quadrinho ou para fazer qualquer coisa, né? Porque eu sou eu, 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 eu fiz muita coisa e quero continuar fazendo. Eu acho que você não tem que escolher muita coisa assim, não. Sabe? Tipo, ah, vou ser quadrinista, então eu só tenho que ler quadrinho e estudar desenho baseado em quadrinhos. É, eu falaria, eu sempre falo isso para todo mundo, para velho, dar tempo ao tempo na, na, nas coisas, sabe? Tipo, se você quer fazer quadrinhos, então vai ler muito quadrinho. Você tem que ler muito quadrinho. Porque você não vai conseguir fazer quadrinho do nada, né? Tipo, não existe isso, uhum, pô.
0: Uhum.
3: Né? Tipo, eu, com sociedade é a mesma coisa, cara. Eu não, eu não simplesmente sentei e comecei a fazer as paradas que vinham da minha cabeça. Eu tive que estudar muita coisa. Estou ainda em grandes... Tipo, um processo de estudo até hoje. Né? Eu acho que ainda dá pra melhorar muito, assim, cara. Sabe? De qualidade mesmo. Então, tipo... Eu sempre falo a galera que tá começando para ter calma, principalmente, porque esse lance do imediatismo é um negócio que frustra muita gente, né? Tipo, de você começar a desenhar e, e achar que tá muito uma merda e não querer, sabe? E, de, de criar esse, 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 essa, esse, esse negócio, sabe? Tipo, ficar preso a isso. Então, é um negócio que assim, normalmente não funciona. Então, eu sempre falo. É, tenta dar tempo ao tempo, é, ver realmente o que você gosta, mas não ficar só focado nisso, porque... É sempre interessante, assim, você testar as coisas para ver se é legal para você, se tá maneiro, se tá funcionando de um, de um jeito legal. para depois você dar continuidade. E, velho, sigam os seus sonhos. Aquela parada... Né? tipo... <risos> toca a música da Globo! Toca a música da Globo, né? Tipo, eu acho que assim, eu, eu realmente, cara, não tenho muito o que dizer porque eu ainda tô nesse processo, sabe? Eu acho que... É, é assim você você ser o seu próprio apoio sabe é uma coisa muito importante né a gente é, 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 vivendo em rede social é uma parada que a gente sempre acha que é, esse negócio né de tipo ah vou postar porque sabe o apoio não tem que ser o público sabe tem que ser você mesmo às vezes uhum. você tem que se apoiar você tem que correr atrás das coisas sem sempre querer algo em troca sabe uhum. se isso vai virar ou não eu sempre estou a favor de fazer o trabalho bem feito no máximo que eu puder, sabe? Sim. Tipo, uhum. se o Sociedade da Virtude acabasse, acabar amanhã, eu vou ter certeza que eu fiz o que deu, uhum. saca? E isso é o melhor aprendizado, cara. Se, se Quem quer, quem quiser começar, porra, vai fundo, assim, sem muito pensamento, sabe, às vezes. Porque quando mais você pensa, mais você cria obstáculos, às vezes, para as coisas, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que tem que arriscar mesmo, né? O, o, você, Henrique, você não, você não tá viajando pelo mundo aí há pouco tempo? Sim. Então, entendeu? Se você fosse pensar realmente, talvez, na, 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 no, no que você ia precisar, talvez você até não fosse. É, com certeza. Pensar demais, né? É. Né? então, exatamente. Quando você pensa demais, às vezes isso te, te barra certas coisas. Então, tipo, eu acho que a galera que... Muito, uh, uh, um... Teve uma das Comicons que veio um cara falar comigo disso, falou, cara, eu comecei a desenhar porque eu vi ter o Trump isso me emocionou Porra, assim foda. De um jeito muito foda sabe cara sim só que assim eu não tinha muito eu acho que na, na hora eu fiquei tão impactado assim porque é um bagulho que velho imagina isso cara. eu falei eu falei isso pro Frank Miller <risos> sei lá pra algum cara muito foda agora o cara vim falar para mim é uma parada meio meio tem algo sabe? aí sim <risos> tem algo aí mas é exatamente né você tem que valorizar isso eu fiquei meio em choque na na hora talvez eu não tenha até conseguido falar direito para ele Manda um recado mas eu acho ele. que ele, ele tá o ouvindo nesse momento. Entra, é, Você que foi falar meu, <risos> no, lá comigo, que infelizmente eu esqueci o nome, porque eu sou uma bosta com memória. É, porra, sabe assim, é incrível, segue o né, cara? rumo é assim, cara, sabe? Eu acho que é, é eu fico, fiquei muito lisonjeado nisso, de, de receber isso, mas eu acho que assim, o negócio é, é tentar é, buscar referência sempre, sabe? ir em palestra mesmo, ouvir aqui o programa de vocês, que é um negócio que real, realmente tá criando aí um, jovens artistas aí. Logo mais vai vir uma galera aí, velho, falando que, que, que virou desista por causa de vocês. Imagina?
2: <risos> é, Dói é, de ser. Né? Deve ser.
3: Não, Vai vir, vai, vai surgir, cara ai, ai, seguir, ai. E, é, e é meio que isso, cara Eu, assim, eu não tenho nem muito o que falar Até me enrola na hora de dar dica pra alguém Porque eu acho que é meio é. que o o seu mundial. episódio foi a sua mensagem Pô, espera, hein? Imagina, velho seu episódio, cara, foi sua mensagem Demorou, velho Porra, com prazer, foi um prazer, viu? Me dá legal. um
1: abraço virtual Isso aqui foi uma delícia
3: Foi maneiro, mano
0: Cansados papagaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
2: Recadinhos, mano. Opa, recadinhos. Estamos
1: Simbora. aqui, estamos aqui. On the road. On the road, <risos> mano. On the road. Antes eu queria dizer que eu estou muito feliz com o caminho que o nosso projeto Jornada Icone tá tomando. É, a gente estreou ele recentemente que é o nosso sistema de assinaturas para ilustradores. Essa é uma experiência muito legal com o pessoal, né, Marco? O que, é que você tá achando? O que é que você tá achando? Está sendo, você que tá
2: né? ah, Está fizemos, sendo. Fizemos um mês de teste ali e é um... Nossa, cara, é... Ai, é, uma, é uma sensação muito boa de um contato direto com a galera que acompanha o nosso trabalho, assim, também. E que gosta da gente, né? Então pri Principalmente naquele mês de teste que foi ali pro... pro... Pra quem realmente tá junto com a gente desde sempre, né? E agora que abri uma porteira pra galera... <risos> eu, tô ansioso, eu tô bem ansioso, assim, pra, pra encontrar todo mundo. Vai ser, vai ser demais, assim. Principalmente porque eu reservo um tempinho pra estudar junto com a galera. Isso que é o mais sensacional, né? Que é uma parada que eu fazia nas lives, só que com trabalhos eu acabei perdendo um pouquinho, né? Mas agora retomamos com jornada isso. Então, estudar junto com um monte de gente é, é sensacional, sabe? Pelo menos pra mim é motivador. Não É incrível mesmo, cara.
1: E esse mês, então, nem se fala, né? A gente tá com Bruno Biazuto, Hugo Richards, Luca Parolin, Marco Árvore... Luca Parolin? Luca, <risos> Luca Parolin. Parolins? <risos> Lucas Parolin. Márcio Árvore. Eu? Priscila Tramontana e Úrsula Dourada. Olha esse mês. Olha esse vídeo. Oh, oh boy. Pois é, galera. Então, se vocês quiserem conhecer o Jornada, acessem iconic.academy barra jornada. Vocês vão ter mais detalhezinhos lá. E agora, sem mais delongas, vamos para os nossos recadinhos, começando com Fernanda. Bom dia, capitões. Capitões, não, né? Vamos Tães. começar de novo? Capitães. Foi eu que falei errado, não foi ela, não? Ando bastante inspirada e com vontade de fazer as coisas acontecerem e tenho vontade de trazer as pessoas junto comigo. Tenho um amigo que está estagnado na vida há alguns anos. Como faço para ajudá-lo a se mexer? Fê, ótima pergunta. É uma ótima pergunta mesmo. Muitas vezes eu já... Eu, eu tive amigos que estavam nessa situação de estar estagnados e muitas vezes eu era o amigo estagnado. <risos> e uma coisa que eu reparei ao longo do tempo, é que isso está fora do nosso controle. É. é que a gente não pode fazer isso pelos outros. A gente não consegue salvar as outras pessoas. A gente pode oferecer oportunidades, mostrar portas, mas elas que tem que girar. Então, uma coisa de coração que eu te recomendo, assim por experiência própria, não coloque o peso nas suas costas de resolver a vida e o problema dos outros. Uhum. Você não vai é, ter bons frutos disso. Você só vai ficar extremamente frustrada porque você vê alguém que você ama sofrendo e você não consegue fazer nada a respeito. Mas, às vezes, só de você estar ali do lado, você ser um exemplo para ele já é uma, já faz uma diferença enorme. Então, tenta ser o um exemplo. Isso é o que eu mais tento fazer na vida, sabe? Eu acho que é o que mais faz diferença. Das vezes que eu consegui sair da estagnação é porque eu vi bons exemplos, eu me inspirei por bons exemplos. Então, é
2: esses são os meus dois centavos nessa nessa pergunta. Claro, eu concordo 100%, Rick É... Eu ia, fa... eu ia me sentir mal de falar isso, mas ouvir você falar essa resposta pra mim até me conforta, porque eu também me sinto de mãos atadas às vezes, tipo, vendo um amigo que... que tava junto ali na época de estudos e tal, e hoje em dia o cara desanimou completamente e tal. Então, talvez pra complementar um pouco o que você falou, é importante que a gente lembre que a gente não pode tomar a decisão por outras pessoas, né? Isso é uma parada até perigosa pra outros âmbitos, mas vamos falar de... vamos resumir aqui pra desenho, né? A gente não consegue entrar na cabeça da pessoa e, fazer, e tomar decisões pra elas como se a minha vontade fosse a correta pra aquela pessoa naquele momento também. Percebe o que eu tô querendo dizer? Ah, então, uh -huh. às vezes... É o estudo de desenho, né, é, a, a, estudo de pintura, não é o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Por mais que você ache isso, sabe? Que pra você faz muito sentido isso. Mas pra pessoa, na realidade dela, não é a prioridade, entendeu? Às vezes ela precisa resolver outras coisas, paradas pessoais e tal. E a sua vontade não pode se impor sobre a daquela pessoa, entende? Uhum. Mais ou menos do que eu tô querendo dizer. Espero que tenha sido um pouco claro, assim. Que, acho que foi um pouco confuso, mas... <risos> É meio que isso, sabe? É, tenta pensar que. É, e, e tenta ajudar de outras formas, né? Não necessariamente de tentar trazer essa pessoa pra estudar junto com você, mas tentar entender como você pode ajudar nos outros âmbitos da vida da, daquela pessoa. É, por é, exemplo, com certeza. O, o que o Rick falou ali de estar presente já é algo é, excelente. Você falar pra, pra uma pessoa que você gosta, que tá passando por dificuldades, que é, você tá ali se acaso ela precisar é, e deixar todas as portas abertas, deixar claro isso, sabe? Isso pode ser muito importante pra ela. Mas às vezes ela precisa resolver uh, seja lá qual for o problema na vida dela, sozinha também. E, e isso é caso a caso. Né? Com certeza. E eu acho que é interessante a gente aprender
1: a usar os nossos órgãos proporcionalmente, né? Então, duas orelhas, uma boca. Aí a gente escuta bastante a pessoa. Às vezes é isso que ela precisa, né? Mas legal, foi. que bom que você tá preocupada com o seu com seu amigo. Aos poucos as coisas vão se ajustando, tá? Mas não se sinta responsável por isso. Acho que isso vai te fazer muito mal se você assumir pra você a bronca de resolver
2: essa questão. Pois é, pois é. Pedroca do Brasil disse... Olá, capitães. Gostaria de saber, no que diz respeito à produção, quais as maiores dificuldades encontradas para viabilizar curtas-metragens animados? Dicas sobre bíblias do projeto. Observação. Rick, adoro sua pegada de ilustração e vocês são demais. Coraçãozinho, cara. É. Obrigado, e que eu queria Droga. te lembrar isso, cara. Eu adoro a sua arte. Não, obrigado, cara. Fala é. assim. Fala assim comigo, emocionado. Eu lembro de Henrique Lira. Eu lembro de oceanos, é, praias, uh, coqueiros, nuvens fofinhas.
0: <risos> <risos>
2: <risos> pra mim, eu... esse é o tipo de arte. Assim. Eu gosto
0: muito.
1: É, é o meu... São os meus sonhos internos, fugir e Marco. Sempre Olha o o menino da cidade. Meu sonho é um dia morar no litoral. Quem sabe um dia, né? Pedroca... Sobre as maiores dificuldades encontradas para viabilizar um curta-metragem animado. O que eu posso te falar é da minha experiência, tá bom? Eu fiz, um curta, eu fiz dois curtas animados na minha vida. O primeiro eu fiz totalmente sozinho. O segundo eu tive o prazer de coordenar uma equipe de 30. Mas eu precisaria entender o seu contexto para responder essa pergunta. Porque a maioria das pessoas que fazem curtas-metragens, o problema é a verba. Porque é uma coisa que exige muito trabalho. Então você precisa de muita paciência. Quando eu fiz o meu primeiro curta... Eu era estudante, eu não precisava trabalhar, eu estava com bolsa. Então, eu tinha todo o tempo do mundo para fazer meu curta-metragem. Hoje, seria inviável fazer aquele curta, certo? E quando eu fiz o segundo, eu fiz com a Nickelodeon, então a gente tinha a verba. A verba é um dos grandes problemas que as pessoas tentam resolver. Porque a animação é uma coisa que custa e não custa pouco, não. Certo? Então, o primeiro problema, uma grande dificuldade, seria a questão da verba. Muita gente viabiliza com edital, por exemplo. Aqui no Brasil em vários outros países do mundo. Edital é uma coisa que leva tempo pra você conseguir, você tem que preparar o material, a resposta nem sempre vem rápido. Então, você tem que ter muita paciência. Às vezes pode demorar anos pra você fazer um curta-metragem. E você tem que ter ciência disso, você tem que realmente assim acreditar no teu projeto. Porque é, um, é uma coisa de médio prazo. Assim. Você não vai terminar ele em oito meses. A não ser que você abra, abra a mão da sua vida e tenha uma equipe de 50 pessoas. <risos> Depende do grau de dificuldade também, você comentou da Bíblia a Bíblia ela é fundamental, né? porque é a partir dela que você vai convencer as pessoas de que seu projeto ele é interessante então acho que investir um tempo nela é muito importante, em relação de produção acho que a Bíblia é uma das coisas mais fáceis de serem feitas, tecnicamente falando mas, mais perigosas de se errar, é, narrativamente falando, então é muito importante que vocês dediquem, é como se fosse a thumbnail de, um, de uma ilustração, sabe? Você tem que acertar ali, você, 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 você testa ali <risos> É muito importante que você dedique um bastante tempo assim, na questão de história, personagens, como o universo funciona do seu personagem, como os personagens interagem, qual, qual a relação entre eles. Então, de repente, nessa etapa, contratar alguém que tem experiência em roteiro, tem experiência em narrativas em direção, eu acho que seria um grande aditivo para o seu projeto. Porque a partir disso, tudo fica
2: mais fácil, na minha opinião, tá bom? Rick, deixa eu complementar a pergunta dele, então. Só para a gente deixar, talvez, esse papo mais rico. É na sua percepção, conversando assim, nos casts e conversando com a galera de animação, quais seriam os maiores, entre aspas, erros que as pessoas cometem uh, ao produzir uma bíblia para vender o projeto? Acho que isso pode ser uma, alguma, um, algum ponto interessante assim, para ele também. Eu acho que um, um grande erro
1: que eu acredito que seja feito nas questões da bíblia, que a gente até conversou recentemente mas, com o nosso convidado da semana que vem, Opa, é... spoilers! <risos> É você tentar fazer uma bíblia e inserir como aquele projeto vai ser extremamente famoso e vendável. Então você coloca como que ele vai como vai ter um bonequinho de pelúcia dele. Você já faz várias materiais licenciados dentro da bíblia. Tipo, olha, quando a gente fizer sucesso, é isso aqui que a gente vai vender, ó. Ele faz uma caneca com o personagem. Uhum. Isso, não, sabe? Não faça isso. Não tem necessidade.
2: Seria o passo maior que a perna, né? Então, ao invés do cara tentar se focar numa parada que é o mais é, interessante para aquele momento, que é a história, o universo, o cara já tá, já tá querendo pensar lá na frente, uma coisa que pode ser resolvida com outras equipes e tal, né? É, é a perda de foco, talvez, né? Perda de foco e
1: demonstra que você tá tentando ser espertalhão. Olha, eu entendo que vocês querem ganhar dinheiro com o meu projeto, então aqui eu já deixei até pronto aqui para entender, mostrando que eu entendo a intenção de vocês. Não, eles sabem, eles sabem disso, tá tudo bem, certo? Mesmo se você não quisesse vender, esse problema não ia ser mais seu, sabe? Então não se preocupe com isso, não se preocupe uhum. com essa questão de fazer produtos e etc, né? O segundo é você apresentar sem paixão o projeto. Por mais relativo que isso parece a ser, faz uma diferença enorme. Então, geralmente, quando um diretor ele vai apresentar um, 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 um projeto de animação ainda, a gente tá falando de uma coisa que entretém, <risos> você ser essa pessoa que vai entreter, eu acho que é importante. Então, você imita os personagens, você contextualiza, você diverte as pessoas que estão assistindo. Eu acho que esse, você começa muito com o pé direito, se você consegue fazer isso. Se você só apresentar de uma maneira amena, tudo bem. Até tá tudo bem, sabe? Mas se você conseguir interpretar e demonstrar um pouco da energia que você quer botar no projeto, acho que faz uma diferença enorme. É, claro que isso varia do, do gênero do projeto. Se você está propondo uma animação de terror adulto, você não vai precisar ficar fazendo malabarismo. né? Mas se você está fazendo uma animação para pessoas, sei lá, de 10 a 14 anos de comédia, ia ser legal ter elementos dessa maneira. Não é? Você ser criativo na maneira que você apresenta o projeto. né? Outra coisa que é importante você ter em mente é entender... É pesquisar, pesquisar outras bíblias. Então, não tentar fazê ela do zero da maneira que você acha que ela deveria ser. Então, busque por referências, procure pessoas que têm projetos que já fizeram, procure por exemplos de bíblias. Na internet você consegue encontrar várias bíblias, você consegue encontrar, acho que, se não me engano, a bíblia do Adventure Time, na época que ele foi lançado. Tem muita coisa interessante aí disponível para você se inspirar e ter referências. Da mesma maneira que quando a gente vai fazer uma ilustração, a gente busca por referências, a gente vai fazer uma bíblia é importante a gente entender onde a gente está se enfiando, né? Então eu acredito que essas são as duas coisas principais, Marquinhos. Você apresentar com paixão e você não tentar vender o projeto logo de cara, sabe? Você focar realmente na história e mostrar que a tua ideia ela vale a pena ser feita.
0: Acho
2: que para complementar a minha percepção também é, é de que... É importante você sintetizar a sua ideia de uma forma que as pessoas não tenham que adivinhar a genialidade por trás daquele projeto, assim sabe? Ninguém vai conseguir adivinhar o que está na sua cabeça, então você conseguir sintetizar todas as suas ideias em, em algo mais simples também pode ajudar, né? Pra, uhum. até para não ficar muito complexo e você conseguir, sei lá, resumir a, a sua a sua ideia, as suas histórias em uma frase mais curta, assim sabe? Sim, com certeza. Sim, se faz sentido.
1: É uma série de coisas, né? Série né? de coisas Muita maravilhosas. Coisa. E assista o episódio da semana que vem, acho que você vai gostar, Pedro.
0: Uhum.
1: Gustavo disse o seguinte, estou há anos no digital, porém desmotivado. Tenho pensado em voltar a fazer aquarela como quando eu era menor e amava. Porém, estou receoso com o mercado, de não pegar job e largar as facilidades do digital. Alguma dica para esse marujo? Olha, Gustavo, eu entendo que você está desmotivado com o digital, mas isso não impede você de continuar fazendo alguma coisinha e ir aquarela, assim. O que que impede de você fazer as coisas de maneira concomitante, né? O André Roca, por exemplo, ele faz isso. O, a gente tem o grande Gonzalo Carcamo, que provavelmente ele faz alguma pós no... Às vezes, né? No digital. Acho que você pode ser flexível, sabe? Acho que você não precisa se, se ater a uma mídia só. Você é um ser plural, meu querido. Você pode se imaginar grande. Você pode se imaginar fazendo os dois, né? Às vezes, se você começa a fazer um pouco de aquarela e isso meio que renova teus ânimos, você pode, inclusive, voltar para o digital com outra cabeça. Né? As coisas, elas acontecem de maneira concomitante. Em relação ao mercado, o mercado está preocupado com duas coisas, qualidade e prazo. Então, se você conseguir entregar qualidade e prazo com aquarela, com jus de cera, ou com o é, Uru fazendo sua própria tinta com Urucum, não importa. Né? Eu gosto muito de um exemplo recente do, do Mike, né, Marco? <risos> o Mike, recentemente, fez uma peça para um cliente em... Acrílica, né, Marco? É, então. Exatamente. Ele fez uma peça, né? Inteira um cliente. Gringo eu. Meu. Em acrílica. Em tinta <risos> acrílica. Por quê? Porque ele tem qualidade e ele entregou no prazo. Por isso. Então, é, acho que essa é a preocupação. Se você conseguir entregar um resultado bom no tempo que você precisa, não importa como você faz o seu trabalho. Essa é a minha
2: opinião. É, acho que... Aí a única coisa que você deve levar em conta, Gustavo, é a questão do acabamento da do acabamento final da peça, sabe? De como que você vai renderizar e de como vai ser ali o resultado final. Mas a essência da ilustração mesmo tá no desenho, sabe? É, e tá em você conseguir contar as suas histórias de forma é, ilustrada, de forma visual. Então se preocupe em ser um bom artista, não se preocupe em qual é a técnica que você vai é, fazer e se tem mercado para aquela técnica, porque é, não vai, é, sinceramente, não vai mudar muito, sabe? O máximo que pode acontecer é, é da técnica, dependendo da, de como você usa, ela, ela pode te ajudar, te facilitar em alguns mercados específicos. Então, por exemplo, eu trabalhei já com ilustração é, infantil e para editoras. Alguns clientes queriam uma técnica de aquarela para para remeter a algo mais mais simples, sabe, mais artístico, até um pouco mais lúdico, de, dependendo de como você usa, né, a aquarela. Porque é, a gente tem que deixar claro também que a aquarela você consegue usar ela de uma forma hiper realista ou até de uma forma bem mais simplificada, né? Então, sinceramente, cara. Se preocupe em ter um bom desenho, contar boas histórias e, e ser um bom artista. E a técnica não deve te limitar, mas sim só expandir o seu universo. Como o Rick disse lá no comecinho, tenta é, manter a aquarela junto com o digital, se for esse o seu medo, esse seu, esse seu receio. Você não vai deixar de saber fazer digital simplesmente porque você começou a estudar aquarela. Isso não faz sentido nenhum, entende? Isso eu acho que é só uma algum tipo de aflição que você está tendo agora, mas não... É, não se preocupa. Seu, seu universo só vai expandir. Com certeza. Beleza? Rodrigo Cândido disse... Olá, comandantes do navio Iconic. Revisitei sketchbooks dos últimos oito anos e vi que hoje ainda cometo os mesmos erros crassos de fundamentos. Claro que me senti um lixo. <risos> Mas engoli porque tinha uma arte para terminar. Por que não consigo evoluir? Interrogação, interrogação, ai, interrogação, ai, ai. interrogação, interrogação, interrogação. interrogação. <risos> Com a palavra Marco Álvares. Cara, é, se você está revisitando e, e, e percebeu esses erros crassos e você continua cometendo, mesmo entendendo quais são esses erros, talvez o seu problema seja de não correr atrás de resolver esses erros. Percebe? É, se você, por exemplo, tem erros de anatomia, por que, que você ainda não foi comprar um livro de anatomia, um livro de, de, de fundamentos de desenho e tal, para tentar resolver esse, esse problema? Percebe? Se você está entendendo qual é o seu problema, você sabe que isso está te atrapalhando, você sabe que não está te evoluindo, por quê? que você não correu atrás ainda de, de estudar esses fundamentos? Principalmente porque você falou de fundamentos. Então, eu estou assumindo, Rodrigo, que você saiba quais são os fundamentos e tal. Então, cara, existem diversos livros que podem te ajudar no, nos erros que você está cometendo, sabe? Então, é, cabe a você dar uma pesquisadinha, já, te, já falei diversas vezes os links dos livros que eu indico... Eu vou, vou falar... Pra, porque tem muita gente que, que ouve só o podcast por agregador, né? Então tem, por exemplo... É, uma listinha de livros que eu fiz... Lá no bit.ly barra... Livros Arte... O L e o A do Arte... É, em maiúsculo... Entra nesse, nesse link que você vai ver uma lista de livros que eu recomendo... E até separado por fundamentos... Então... Vê lá qual que é a sua dificuldade... E ande sobre os ombros de gigantes... Sabe... Vai sempre estudar referenciando algum artista que sabe mais do que você, saca? Às vezes, o que aconteceu com você é ter caído numa zona de conforto mesmo. Acho que agora, sabendo disso, tá na hora de se mexer. Muito bem, Marquinho, Foi muito estúpido, muito <risos> Não, eu acho que foi necessário, é isso aí, né? É, então... Porque oito anos, cara, é muita coisa, tá ligado? Pra você não estudar, você tem que estar estudando sempre, você não tem que parar pra... Depois de alguns anos parar e falar, hum, será que tá na hora de estudar? Não, cara, você tem que estar sempre estudando, a todo momento, sabe? Muito bem, escuta o menino aí, escuta o menino. Muito bem, meus amores. Então eu gostaria também
1: de agradecer os recadinhos de Rafael Batata, Cindy, Stefilo Stéfilo, 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 Janderson, José Adriano, Patrícia, Adriano, gente, muito obrigado pelos seus recadinhos lindos, maravilhosos. Se você quiser deixar seu recadinho na garrafa, aqui na descrição você vai encontrar um link que te leva direto para os recados e a gente lê todos como é. Carinho do mundo, gente, é. muito obrigado. Obrigado
2: por terem mandado, né? Responderam o pedido do... da semana passada. É. Eu, falando de semana passada, eu queria pedir desculpas a todos os ouvintes pelo meu excesso de cafeína no sangue. Eu prometo não gravar mais daquela forma. <risos> <risos> gravar, mas daquela Ué. forma eu estava um pouquinho empolgado demais, mas sei lá eu acho que se tirou a risada de alguém já valeu a pena <risos> <Me> desculpa, <risos> mas voltaremos com a nossa programação normal muito <risos> bom meus amores,
1: e agora para fechar fique com uma mensagezinha para calentar vossos corações, beijinho beijo bom dia tripulação, hoje eu queria falar sobre resistência que tipo de resistência você me pergunta? Aquela que nasce quando a gente tenta fazer algo fantástico. Algo pra melhorar a nossa vida. Tem então, um livro muito interessante, o The War of Art, do Stephen Pressfield. A Guerra da Arte. Que ele fala sobre uma coisa bem interessante. Que existe uma força mental chamada resistência que opõe todas as nossas tentativas de fazer algo diferente. E ele argumenta que isso é porque a gente tem um cérebro reptiliano. Que nos diz o seguinte. Poxa, meu chapa, tá tão bacana aí onde você tá, pra que, é que você quer mudar? E apesar dessa resistência ser algo natural da gente, eu sinto que a gente precisa combater ela através de um processo contínuo de refocar os nossos sonhos. Ela pode ser o fator X, inclusive, que te impede de crescer. Então a sugestão é que, de certa maneira, você escreva na sua testa o que te move. <risos> é, na verdade, é melhor escrever em um post-it e deixar na parede, na sua frente, tá? É, por muitos momentos eu achei bem desafiador ler o que tá na minha testa. Enfim, é uma questão bem de ganhar a guerra do próprio território mental. É a gente tentar mostrar pra essa resistência a lenta quem é que toca o tambor. Ele mesmo diz que todas as manhãs quando ele vai começar a escrever, e ele já escreve há não sei quantos meses sem parar todos os dias, ele lê um poema para chamar as deusas para <risos> o quarto dele onde ele vai trabalhar. Ele chama a inspiração, ele arruma toda a mesa para receber a inspiração. Então ele não faz essas coisas de qualquer jeito, ele simplesmente busca essa inspiração, eu acho isso muito interessante. Então quando você for acordar mais cedo, a primeira coisa que você pode fazer é se lembrar por que você acordou mais cedo. E se dedicar de coração para o que vale a pena. Acho que as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. É bem desafiador, mas a gente consegue. Um ótimo dia e continue navegando.